0: Olá senhoras e senhores, iniciando mais um Puramente Podcast, hoje com uma convidada sensacional que a gente vai falar sobre muitas coisas, uma pessoa que vocês vão amar conversar, enfim, eu, Moreira Terapeuta aqui, junto com o meu pupilo, o grande amigo, hoje paciente, que daqui a pouco estará falando sobre assuntos importantes, inclusive já tomando um novo rumo, então a gente está muito feliz com essa convidada hoje, antes de começar, eu quero falar uma coisa... Bem rapidinho, até puxei aqui, pessoal, que é o seguinte, olha, nós estamos no Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, mulheres, vamos nos cuidar, ok? E
1: do meu lado, então, quem tá aqui? Evandro Santo, ator, modelo, sagitariano, modelo? psicólogo, terapeuta, holístico, psicólogo. babadeiro, adicto em recuperação hum. e psicólogo, porém, é, afiliado de, de Moreira, é, amigo de Moreira, é, empregado de Moreira, empregado? todo do Moreira, tô zoando. Boa tarde, gente, aqui nesse começo, nesse outubro rosa, só pra é falar pra vocês. É, a gente falar, né, Evandro? Que é uma coisa muito séria, mamãe teve câncer, e tem câncer, né, só que mamãe não teve na mama, mamãe teve no pulmão, então minha mãe grande, Helena Maria dos Santos, tem apenas 23% do seu pulmão, porém, é uma cuidadora, minha mãe trabalha Minha mãe não faz mimimi, minha mãe anda, trabalha com aquele pouquinho de pulmão que ela tem. Minha mãe é uma grande mulher que tem uma grande resiliência. Então, que essa edição seja em homenagem à minha mãe, que me deu a vida e me ensinou o que é a vida.
0: Dona Helena, né?
1: Dona Helena. Um beijo, Dona Helena. E é legal isso que o Evandro falou, porque quando
0: nós nos colocamos no lugar do outro, quando a gente cuida do outro, quando a gente acolhe o outro, a gente está acolhendo também a nossa dor. E isso é importante. E antes de nós começarmos, a gente estava batendo um papo com a nossa convidada aqui. E ela está fazendo isso, para atravessar o momento dela. E ela vai, ela vai contar pra gente daqui a pouco. Vamos falar quem tá com a gente, Evandro? Vamos lá? E a oração, quer vamos fazer, fazer antes e... ou depois?
1: Vamos fazer depois? Vamos um fazer final. depois, vamos fazer Acho depois. Que é legal, né? É, eu só queria dizer o seguinte, que essa nossa convidada ela... Eu comparei quando eu trabalhei com ela num, num reality, que eu tinha uma outra amiga que fez um reality, que fez o BBB, que foi a Harumi, que tinha 60 anos e foi a primeira eliminada. E na minha edição da Fazenda, é, o que me abriu os olhos foi quando ela foi a primeira eliminada. Detalhe, ela tinha muita energia, se dava bem com todo mundo, mas eu senti um certo, um certo não, um preconceito, um machismo é, dos outros participantes que se consideravam mais jovens. Será que tinham inveja da energia, da beleza, e da disposição e da cultura dela? Vamos ver. Que é a nossa convidada hoje?
0: Olha, eu vou começar falando aqui. Ela é atriz, escritora e apresentadora.
1: E aqui está dizendo também que ela é comediante e colunista
0: brasileira. Fez vários traba- trabalhos em teatros, interpretou a personagem. Ofrásia na TV, que todo mundo conhece,
1: não tem a dúvida, né? Nascida em 6 de abril, Ariana, de 1959, tem 62 anos, com corpo de 33. Não
0: não pode ser, é verdade, eu (risos) eu concordo, Evandro. Interpretou a personagem Luzinete no programa Casa é Sua na Rede TV.
1: E também participou de vários outros programas de TV, onde apareceu com outros personagens, além da Ofrásia e Luzinete.
0: Em 2018, que foi... Você acabou de falar, participou do reality A Fazenda na Record, sendo a primeira eliminada de, da edição.
1: Injustamente. E acabou abrindo mão da internet em decorrência de uma crise de depressão severa no mês passado, no mês de setembro. É, a gente tá falando de quem? Vida Vlat. Vida Vlat.
0: Lindona.
2: Oi, gente. Que coisa boa estar tá aqui com vocês.
0: Obrigado. A gente que agradece.
2: Ai, é tanta coisa para falar, para contar. Tá, né? Sim. Eu fiquei passada com a beleza do Evandro Obrigado. falando. Nunca vi Evandro tão bem, tão bonito. Com uma serenidade no rosto, pois uma é. alegria no rosto. De verdade que eu não vi há muito tempo.
1: É, eu tava. Eu tava perdido na vida. Sim. E aí teve uma hora que eu falei assim: ou a vida ou a não vida, aí é. o, o pouquinho de autoestima que eu tinha, gritou liguei para ele chapado, deixei uns 20 ou 30 áudios, daquele jeito que e ele falou assim, interna, e mal eu sabia que essa internação seria o grande rumo da minha vida né o, é. a, o grande divisor de é. águas
2: mas quem nunca se perdeu alguma vez na vida, né?
1: Isso, sim. a gente
2: sempre, às vezes as pessoas se perdem por amor se perdem por dinheiro Sim, muito né? por dinheiro muita pessoa às vezes ou então a pessoa vira workaholic esquece a família esquece a mulher acaba casamento acaba e tá e, no entanto a gente a gente vive se perdendo né mas é, é pra para isso é para gente se achar
1: hoje será que a gente anda se perdendo ou o mundo anda muito rápido e passa uma rasteira, a gente fica perdido sem saber como, como é. fazer nesse tempo tão louco, de tantas
2: coisas e nada ao mesmo tempo. As duas coisas, né? É, muita ilusão, muita mentira, as pessoas se enganam, é, as pessoas enganam os outros, no sentido de post- fazer uma rede social só mostrando barcos maravilhosos. <risos>
0: a vida perfeita, a né? perfeito
2: marido, fidel, tudo assim. Na verdade, não é nada disso. Muitas coisas acontecem em todas as famílias, né de todas as espécies. e Tanto que, quando eu tive a depressão, eu não conseguia postar nada. Eu falei, eu não vou postar nada por obrigação. Não vou postar... Não vou. Você eu se vou respeitou é, lógico, na sua depressão.
1: Isso é muito importante. respeitar
2: as pessoas também, porque eu não vou ficar postando só por postar. Né? Não vou postar... Que não seria verdadeiro, se não é do coração. de repente. Né? É. Aí, quando eu consegui querer me comunicar com as pessoas, eu falei o que tinha acontecido. Que eu tinha tido uma depressão que era uma doença da alma, porque eu sentia que a minha alma estava doente. E que eu tinha ido sido resgatada do inferno por Deus e pelos meus amigos, a quem eu devo a minha vida. Isso é muito é. importante,
0: né, Evandro? É. que a gente fala muito de acolhimento, né? Oi. Eu não sei o que pergunta você ia fazer, mas eu queria voltar no, no, eu no, no um espaço. Fala, eu amor. gosto muito de fazer essa coisa de uma linha do, de, do tempo. Sei. E você trabalhou com uma pessoa, é, se, eu engano, se eu tivesse, acho que nos anos 80, anos 90, que foi o Clodovil. Foi né? anos uh,
2: 2000.
0: 2000, né? 2000. Anos 2000. Que era uma pessoa extremamente inteligente, é. íntegra, gentil, elegante. E que, poxa, foi assim um, um momento... Eu curti muito, eu curtia muito, né? a tua personagem junto com ele, toda aquele, a sinergia que vocês tinham, passava um carinho, a química maravilhosa Era que tinha. Barba. E a gente falou a semana passada com o Carlinhos, o Mendigo, sobre essa questão da fama, o quanto isso interfere, é, o quanto isso é, 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 pode atrapalhar na saúde mental, falamos isso com a Isabela, a gente tem falado sobre isso, sobre essa questão da saúde mental. Naquela época, você teve um grande destaque, como Sim. tem hoje, continua, enfim. Sim. Como que foi para você naquela época? aquela Porque foi uma projeção... Foi né? as pessoas né? Vida. Que paravam
2: no shopping. Sim. Uma vez eu tava numa loja, no shopping eu fui comprar alguma coisa, eu tava no caixa pagando. A loja estava cheia de gente, assim, era uma loja assim, do tamanho desse estúdio, mas assim, tinha bem umas 15 pessoas dentro da loja. Uhum. Aí a moça falou assim para mim do caixa, falou, nossa, você parece tanto com aquela atriz, né? <risos> eu falei,
3: não sei,
2: é. Ela falou, ah, é? Ela falou, a voz também parece. Aí uma olhou assim e falou, é a Alfrásia. Mas foi um sarceiro dentro da loja? Todo (risos) mundo, ai eu adoro, e o Clodovil, não sei o quê. Mas eu nunca me deslumbrei com isso. Eu fiquei muito grata. Com a projeção. Eu fiquei muito grata, eu sempre tratei muito bem as pessoas. Às vezes, já briguei com mil pessoas no trânsito, xingo, mano pra puta que pariu. E é. Depois eu falo, por que, que eu faço isso? Né? Porque eu sou de Ares, com ascendente em leão, e a lua em Ares. E é reativa né? total, né? É totalmente. Então, quer dizer, às vezes tá fora do, sabe da minha intenção. Mas é que tem gente que realmente. Da mesma forma que eu peço desculpa quando eu faço uma cagada, porque eu acho que a gente tem o dever. As pessoas resistem às vezes a a assumir que errou, não sei porquê. Porque eu não tenho problema nenhum em reconhecer que eu errei. E erros
1: pesam. Você vai é. subindo um erro com o outro, um erro no outro, daqui a pouco você tá... É, o pessoa... erro em pessoa. É,
2: mas não tem coisa pior do que a pessoa não admitir o erro? Porque eu acho que é aí que ela volta e reincide.
1: Eu só peguei esse gancho. para quem não sabe, muitas pessoas não se recuperam independente, dependência porque não admitem que estão doentes, que têm uma adicção. Sim. Quando você admite que você errou em qualquer coisa na sua vida, quando você admite que seu casamento está ruim, quando você admite que você não estudou o suficiente... Olha, por pior que seja a resposta do admitir, é melhor, é muito mais fácil você É o você primeiro prosseguir. passo
2: para cura. Para tudo. Para melhora, para evolução, para cura, porque enquanto você acha que você tá certo, você não vai mudar. Exatamente. Né? Então, mas assim, eu não me deslumbrei, né? Eu, eu fiquei muito contente, eu fiquei muito surpresa, porque não esperava que fosse fazer tanto sucesso tão rápido, né? Não esperava. E foi muito legal e a coisa foi indo, foi indo. e, e a gente ia voltar, se ele não morresse. Sim. Já tava tudo pronto para voltar. Ô, ô Vida, e você acha que essa coisa de não
1: se deslumbrar é porque você teve a formação é, é, teatral, no qual um ajuda o outro, um ajuda no figurino do outro, um sabe... O, não, não. Você acha que é, é de caráter seu não, mesmo? Não, porque
2: eu conheço um artista de teatro que só faz <risos> peça com gente ruim. Se o cara tem que ir cena com ele, tem que ser o ó do borogodó, para ele, ele se destacar. Entendeu? Então, eu acho isso fim da... Eu, por exemplo, eu sempre fui o contrário eu sempre queria que quem batia a bola comigo estivesse no mesmo patamar que eu ou até melhor para aprender eu ficava orgulhosa quando alguém um colega meu era aplaudido em cena aberta e texto meu sim entendeu mas eu ficava feliz porque é assim que deve ser. Eu penso no espetáculo de uma forma geral. É o que eu estou apresentando para o público. Eu não quero ser eu a, a, a engraçadinha, a gostosa e o resto que se dane. Sim. Não é assim. Isso não funciona bem. Você né? não é
0: uma pessoa insegura, então. né? Você não. tem segurança. É, assim, eu tenho eu uma não,
2: determinada segurança. Não vou dizer para você que eu seja uma pessoa absolutamente segura, porque todo mundo acho tem, que não suas, tem isso. Né, suas, suas inseguranças. Mas eu, eu sei, por exemplo, a amiga que eu sou, a parceira que eu sou, nisso eu tenho segurança. Às vezes eu falo para os meus amigos: você não tem uma amiga melhor que eu. Eu falo para muitos amigos meus: você não tem. Que gosta <risos> de você como eu gosto, que dá a bunda por você. Porque... <risos>
1: ah, eu faço muito isso pelos meus amigos, sabe, Vida? Eu acho isso essencial para uma relação de amizade. Mera. Como assim? <risos> <risos> Peraí, eu discordo. É, discordo. É isso aí.
0: Mas, mas, eu, mas eu entendo. Eu é. acho que amizade é isso, né? É. É, você falou até da depressão, que, que quando pois foi é. que você teve esse episódio... Foi. Porque você, você, pegou, você teve Covid, né? Eu tive Como COVID. é que foi isso? Tive
2: Covid em agosto. Uh-huh. Numa data bem... Né, típica. Típica, né? Dia 13, pois sexta-feira é, de sexta agosto. Sexta feira, feira, meu Deus. É, eu, eu pensei comigo, meu Deus. E eu sempre gostei de sexta-feira 13. Sempre achei. É, sempre curti sexta-feira 13. Viva Jason, viva
1: o Jason. não sei, né? é, sei
2: por que eu gosto, mas enfim... Aí eu eu fiquei com Covid, mas a Covid em si, até que foi bem branda, porque eu não tive febrão, não tive falta de ar, nada, graças a Deus. Aqueles sintomas
0: terríveis. Não,
2: não tive. Agora, em compensação, a depressão que eu tive foi uma coisa...
1: Mas o que eu queria entender, você estava vindo de algum, antes de pegar o Covid, você veio numa linha de alguns eventos negativos que deu a depressão, ou você acha que foi pelo pelo Covid, assim, ou ou por ficar muito em casa, ou por, às vezes, não ter muito trabalho, alguma decepção, como é que foi essa linha dessa depressão? Ela teve um início?
2: Sempre a gente tem um aborrecimento, uma expectativa que não foi realizada, sempre acontece na vida. Mas eu sinto, assim, que o que pegou mesmo foi a Covid, Eu sinto que foi da Covid aquilo, porque foi assim, a a Covid parou, começou, eu comecei a me sentir mal, mal, dor no corpo, eu não conseguia comer nada, olha, se eu mostrar para vocês depois um áudio que eu mandei para uma amiga minha, vocês choram quando ouvem minha voz, e eu fiquei assim, o dia inteiro eu ficava assim, eu chorava, acordava e começava a chorar, falava, meu Deus, por que que eu acordei? Eu, não queria acordar. eu queria tomar remédio pra dormir. Se não fossem meus amigos, eu tinha enchido a cara de remédio e não acordava mais. Eu já
1: fiz isso já em depressão. Você quer dormir, dormir, dormir dormir, 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 dormir. É. Pra ver se acorda bem uma hora, não é assim? Sim. É exatamente. Você se do... passa. Pra ver filho. se passa. Eu vou dormir cinco dias, quem é. sabe no sexto eu... eu acordo bem. E o
2: barulho te incomodava? Tudo. Não, porque pra mim o canto do passarinho me enlouquecia. Coisa que é. eu mais gosto no mundo é o canto dos pássaros. Tanto que quando eu faço caminhada, eu não uso fone pra ouvir pra o canto poder dos ouvir. pássaros no parque. Eu acho a coisa mais linda, Maritaca, bem te Adoro! E Maritaca faz barulho Maritaca, pra caramba, né? Tem muito na torta. Se eu vou te falar que tinha um passarinho que começava a cantar, aquilo parecia que estava tava dentro da minha cabeça, assim. Era uma coisa horrorosa. Eu não desejo pra um inimigo. Aliás... A gente tem a sensação que é espiritual também. É espiritual.
1: Né? Na minha opinião, é. Na minha opinião, é? é espiritual, sim. Tá.
2: Porque eu vou te falar uma coisa. Eu tinha a sensação de que era espiritual. E o meu psiquiatra falava pra mim, Vida, você parece que você tá com uma entidade? Eu falava, parece. Mas eu você ouvia fala...
0: vozes? Não. Com essas coisas, não? Não. É como se tivesse alguém do... junto não, com você? É como se
2: eu tivesse um passarinho morto, dentro de uma... se eu tivesse uma gaivota morta dentro de mim, assim. Era uma coisa horrorosa a sensação. Tá. E, 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 olha, se você falasse para mim, você acabou de ganhar um milhão, um bilhão.
1: Tanto faz. Para mim,
2: tanto fazia. Eu olhava assim, às vezes, pela janela, via um andarilho de rua, falava, nossa, ele está melhor que eu. que o cara estava rindo, estava dançando. Andando. Tava... Eu falava, ele está melhor que eu. E eu chorava, chorava. E você
1: nunca teve esforço na sua vida?
2: Nunca, em nome de Jesus. Graças a Deus, porque eu, eu não imaginava que fosse assim. Eu não imaginava. Hoje em dia eu respeito muito uma pessoa que que tem depressão. Quando a gente passa
0: pela situação, a gente entende melhor. Muitas coisas. né, Você falou dos amigos, né? A gente fala muito lá na clínica e a gente fala muito aqui sobre essa questão de saúde mental, depressão, o que quer que seja. O quanto é importante as pessoas entenderem que não não é uma frescura, que não é uma falta de ânimo, que é depressão é uma coisa, são sinais, sintomas, é um conjunto que por uma longa duração acaba causando esse mal-estar. Repete isso, E a pessoa não quer.
1: Por favor, para as pessoas entenderem o que que é depressão. É. depressão Presta é... atenção é. isso é corte, viu, bebezinho? Isso é corte, depressão. É. Já tô marcando corte. Fala aí de é. novo, Moreira. É.
0: Depressão é um conjunto de sinais e sintomas que permanecem por uma longa duração no indivíduo e que leva à depressão, que foi o que você passou nesse período. Então, não é frescura. Não. Né? E você falou dos amigos, nesse ponto que eu queria chegar, o quanto Sim. é importante e que as pessoas entendam isso. Quando vocês Nossa. ouvirem de um amigo, se você realmente é amigo, amiga, companheiro, que a pessoa fala, tô com depressão, escutem o que ela vai falar agora, porque a gente conversou um pouco antes e a gente vai tocar nesse assunto agora. Quanto foi importante a presença dos amigos, foi né? Foi fundamental, vida?
2: porque eles salvaram a minha vida, literalmente. Oh. Eles salvaram a minha vida. E se eu estivesse sozinha em casa sem conseguir comer nada, sem conseguir é, raciocinar direito, porque eu não sabia, eu falava, o que, que é isso que aconteceu comigo? Para mim era uma, uma possessão demoníaca. Eu falava, o que, que é isso? O demônio? Oh, Vida, você um tinha,
1: cê, 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 por exemplo, quando eu tive, eu, eu, assim... É, é bem ah, isso que eu vou falar só pensamentos
2: negativos. Só né? pensamentos negativos.
1: Tipo, é. eu evitava de comer para não ter que ter o trabalho de ir no banheiro defecar. Não. Eu, assim, tomar banho era um drama para mim.
2: É, para mim era um drama, mas eu me obrigava. Eu falava, não, banho eu tenho que tomar. Eu posso não comer, eu posso não beber, mas eu vou para o banho de qualquer jeito. Eu ia odiando entrar no banho, e eu amo tomar banho, mas eu tomava banho me obrigando. E eu não conseguia comer, a comida não descia. Então, por exemplo, às vezes a Diana ou o Tiago, quem estivesse comigo lá em casa, vinha com um pratinho, <risos> o Tiago ia ficar com tanta pena. Vinha com um pratinho assim, com uma, uma frutinha cortada, assim, e... Vida, come um pouquinho. Aí eu olhava aquilo e falava... Era como se estivesse trazendo uma lagartixa, assim. <risos> eu olhava aquilo. Pegava um, pia a boca e ficava duas horas e aquilo não descia, não porque não a boca descia. seca. A boca seca. Eu tomava água de coco o dia inteiro. era A única coisa que, que descia bem pra mim era a água de coco. E eu, olha... E eu não conseguia comer nada. E aí, assim, Diana falava assim pra mim, se você comer mais um pouquinho, faça massagem no seu pé. Aí <risos> eu Ai,
3: forçava. Que, boi, eu lá, igual... <risos> ah,
0: que uma massagem no pé é uma delícia, é, né? É.
2: é. E, Mas e... eles foram incríveis comigo. É.
0: E eles que... se revezavam. Sim. Você falou de é Diana?
2: Diana Dari. Tá. Ela é psicanalista.
0: Ah.
2: E é uma pessoa maravilhosa. Você tem que conhecer a Diana.
0: Ah, queremos. E você conhecia pessoa ela antes? Má,
2: Diana. Conhecia? Era minha amiga. Mas olha só, ela tinha acabado de chegar da Bahia em São Paulo. Ela estava se mudando da Bahia para São Paulo. Uhum. Quando ela falou comigo no telefone que ela me viu, ela falou, eu estou indo para aí. Eu falei, mas você tá com mudanças, ela falou assim, não se incomode, tem que ir essa aqui, eu vou para aí.
0: Maravilhosa. Salvou sua vida. Parabéns, tipo, Diana, nossa. Isso é amiga. amiga. Isso é amiga. É. É. E ela ficou com você
2: lá eles ela re- ficou, se revezavam, como é que Aí ela dormiu lá comigo, aí no dia seguinte ela ligou pro Tiago, que é um amigo que eu amo de paixão. Uhum. É, ele foi lá pra casa. Ele falou: "Eu vou cuidar dela. Eu fico aí porque ela tinha que voltar". Aí ele ficou comigo. Gente, campainha Espera só um pouquinho. O é? que foi isso? Não, não sei. adianta bater. Eu, eu não, não deixo, meio deixo você, você entrar, entrar eu No meio, mas Ah, tô... ah não, não, não. Não, né? gente,
1: beleza. Amo. Olha só. Kalis chegou. Burgers. Gente, Nossa, olha, que olha isso. Que ele é em... Gente, que eu amo. <risos> Obrigado. Ah, o, o Morena, faz chique comer durante o, 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 o podcast? Eu acho assim. até porque a gente
0: tava falando agora, a Vita tava que ela, ela passou por uma fase que ela não comia. Eu não comia então, mesmo. Então, não sei se ela almoçou. Eu acabei né? de almoçar. Ah, gente, olha o cheirinho. Gente, cheirinho não vai, tá ela não vai comer, mas é, não é por causa da depressão, porque Ai, ela acabou de almoçar. Tá se ela não vai comer, eu sou o Evandro vai. É que eu conheço. conheço. Vou falar de Deixa boca, aqui, ó. boca cheia.
1: Aqui, ó. Vou abrir, Posso tô abrindo aqui. Lógico. A gente já continua falando.
0: Gente, o cheiro tá maravilhoso, olha gente.
1: Olha o capricho, <risos> gente. Olha que, olha ah, que embrulhadinho hum, gostoso. Que, que legal, gosto. Tá bom mesmo, Agora mãe. vou abrir. Ó, e tem um selo. Quando a coisa hum. é chique, é chique, gente. Deixa eu ver. Hum. Ó, uma maionese. Eu <risos> vou é comer mesmo. Deixa eu tá ver. <risos>
2: uhum. Ah, imagina que hum. não. Tá bom, Grosso! Bom. Então, Mas é uma tem mais delícia. Gente, pra
0: gente. gente tem um, tá, hum. o cheiro tá maravilhoso.
1: Gente... É assim. <risos> eu sou espontâneo, eu sou ingênuo, eu sou, eu estou desse jeito. Eu sou
0: ingênuo é ótimo.
2: Kalismash, brigadíssimo é, é
1: Espera aí.
0: Hum. Ah, aqui, olha o Evandro e quanto Evandro não fala. Hum. Ver, Ó, vou, vou, a, olha, Kalismash, sabe quem vai falar por vocês? Ó, vida
2: Vlat, hein? Olha só.
1: Já a manda para Vida, hein? Cala a BR oh.
2: é isso? Isso. Hum. O Instagram é arroba Kalismash BR. O telefone é 11 99434 8182. Oh, é facinho, né?
0: Gente, vida Vlad falando de Calismash e, e olha o cheirinho.
2: E é tudo é
1: de bom. Muito bom mesmo. Uma <risos> vez eles mandaram para clínica. Obrigado, gente. Para 30 Obrigado, pacientes. Obrigado, ah, que legal. Uma delícia. delícia. E tem umas fritas deles que eles fazem. Não é uma batata palha, é uma coisa que só eles sabem fazer.
2: E a sua delivery ou, ou tem, existe é, o local físico também? Tem o um
1: local físico, mas eles um delivery. Sim. Eu vou te colocar no esquema da Calismash.
2: Hum, delícia, acho, eu quero. Acho que eu não tô em depressão, Odá. porque eu tô comendo. Com certeza.
0: <risos> acho que mesmo em depressão você continua comendo. É. é, é. Ele come bastante, viu? É, uhum. né? Mas, é, é, mas, mas caminha, faz caminhada. É. Mas ele
2: tá é, lindo. É. Ai, agora eu tô achando ele tão bem. Tá, né? Porque ele tá com uma cara muito saudável, muito é. feliz. Também nato,
1: escrevendo meu livro, lendo, aprendendo, estudando que nem um louco, imagina. E
2: e, e é incrível, porque a gente descobre que ser careta é que é a loucura maior. A lucidez
0: é a loucura. Essa frase é É? ótima, ser careta é a grande loucura. É a grande loucura. Porque a gente tem tanta informação hoje, que eu eu tenho a mesma opinião que você, porque a gente falou um pouquinho fora do ar. Tá, tá de eu agora dessa droga, chato, tá. não tá? Você concorda? Tá, tá oh, cafona. Tá cafona. Olha, fumar tá cafona. Fumata,
2: cafona. Você assim. fumava? Viu? Eu fumei 45 anos. Caramba. Eu parei três anos uma vez, depois eu parei dois anos e depois eu parei mais... Agora parei. Uhum. Parei já faz um ano e não vou voltar mais. Agora eu decidi que chega. Já fumei 45 anos, tá bom. Graças a Deus, tenho um fôlego de que, que gente de 30 anos não tem. Faço academia todo dia. Então, quer dizer... O, o grande, a grande o barato é o humor. Sim. Aliás, vocês todos estão. Eu quero só ver se vocês vão aparecer. Hein? Ah. Eu vou fazer dia 28 um stand-up na sala VIP do Japan Tower, na Canuto Duval. Tá. E vai ser muito legal. Eu vou fazer o stand-up da terceira idade, além de outras coisas.
1: Legal. Porque, vai ser um solo gente, seu maravilhoso?
2: É maravilhoso. Já
0: estamos intimados, então.
2: Intimadíssimos.
0: Tá bom, vamos lá. Que dia que vai ser?
2: Vai ser dia 28 do 10. Eu vou mandar para o Evandro. Tá. Manda para mim. 28
0: do 10, gente. Stand-up da terceira idade. Da terceira idade. Ouviu, Maravilhoso. Mas por que você vai fazer terceira idade se você não... não. Porque... Gente, terceira... como a gente pode falar que essa mulher é terceira idade?
2: É, mas eu tenho 63 anos, mas né, Olha, querido? Você tá ótimo. Quando eu fui no Danilo Gentili, hum. eu falei para ele, eu falei, olha, eu vou fazer um stand-up da terceira idade. E ele falou assim, vida, mas como é que é isso? Eu falei, eu vou falando as coisas que acontecem com o decorrer do tempo e que a gente só vai descobrir quando a gente chega nessa idade. Como, por exemplo, os pelos. Os pelos mudam de lugar. Como assim? Muda, muda. Você já não reparou que velho tem cabelo na orelha, os cabelos saem pra fora do nariz? É verdade. Não é? Eu já tenho alguns. Mudam tudo. Eles, você, por exemplo, nunca vai ficar careca. Não. Mas tem uns que o cabelo da cabeça vai pra outros cantos. Vai pra cantos. canto. Vai, vai pra testa. É um demônio. E eu tenho uma amiga que o ela demônio. fala. É, amor. É uma brincada da risada, Mas é,
0: eles vão ficar velhos. Tenho... Eles vão ah, envelhecer. não ah, é bom
2: eles saberem. É. Eu tenho uma amiga que fala, ela é carioca, ela fala assim: a velhice é ficar fábrica de monstro. Por que, <risos> por que isso? Fábrica de monstro. Monstro. Porque ela diz que é fábrica de monstro. Porque as pessoas vão virando uns monstros. E tem gente que vira mesmo. Engraçado que tem gente que envelhece bem. Mas tem gente que vira o capeta. O satanás. Tipo eu. Ah, que quero você, ser um velho tá aí,
0: aí, aí eu te pergunto, eu pegando isso boca, que você falou mexe, é, vai lá né aí eu te pergunto uma coisa, né? você está com 63, Sim. Né? como você falou, entrou no 62 já está na faixa do 63, está caminhando 62, já está tá indo para o é, é. entrou no
2: 63 como
0: que foi para você essa fase de você de entrar nessa coisa da terceira idade ver você com essa energia, de ter passado pela depressão, de ter passado por covid, e você ter essa energia essa coisa, eu, eu assisto algumas live sua, vejo lá alguns posts seu no carro, você tá sempre alegre é. because i'm happy. Adoro, e que olha, é eu, eu amo essa <risos> música. Essa, música, é demais, essa é. música tem uma história entre eu e Evandro inclusive é. de 2013. Jura? É. E como que foi? Como é que tá sendo essa passagem? Porque isso tem muito a ver com saúde mental, né, Sim. vida? Porque nós vamos envelhecer todos, né? Às vezes as pessoas, as pessoas falam assim para mim, eu, eu quero viver pelo menos 90 anos, eu. Depois Sim. dos 90, o que o meu poder superior me der é, é vantagem. As pessoas falam assim, mas Moreira, você quer envelhecer? Eu falo, amigo, ó, claro que eu quero, eu quero viver bastante. Eu quero envelhecer com qualidade. Sim. E tá aqui na mente, né? Porque Sim. envelhecer, como você falou, com qualidade tem a ver com saúde mental. Sim. Exercícios. Com amor próprio. Com amor próprio, autocuidado. Né? Como é que tá essa fase para você depois de ter passado por todo esse período? Como é que é? Como é que você trabalha isso? Como é que, é, como é que a eu, vida eu, faz isso no dia a dia? É,
2: Eu tô valorizando hum, mais. Eu sempre agora valorizei. Jeito. Uhum. <risos> eu sempre valorizei. Mas agora eu valorizo muito mais tudo isso. a, a, a Minha autoestima... É, a minha saúde, os meus amigos, a minha alegria que sempre foi enorme e que eu perdi por aquele tempo que foi, e que foi... Quanto me fez tempo durou? Falta... Um mês ou dois? Não. Pelo amor de Deus, durou uns 20 dias. Mas
1: foi pesadelo, foi intensa como você, né? De
2: ma... Exatamente. Foi uns 20 e poucos dias, assim, de, de ficar no, no... O Pedro que fala, você bateu o que cola no fundo do poço e subiu de volta, porque o meu psiquiatra ontem eh, deixou uma mensagem assim pra mim, ele falou, Vida, Pouquíssimas pessoas, pessoas iluminadas, respondem ao medicamento em 15 dias, que foi o teu caso.
1: Você teve que tomar medicação?
2: Estou tomando, vou tomar até seis meses, depois vai tirando aos poucos. Mas eu falei para ele: se precisar tomar o resto da vida, eu tomo, não tem problema nenhum, que eu adorei. Sim, o, o importante é bem, tá né? Claro, claro, claro. claro.
0: claro. Ele,
1: ele conseguiu é, ter o diagnóstico no começo daí? Foi Covid realmente foi uma sequela?
2: Foi. E, e ele falou o seguinte, ele foi tão legal, porque esse cara é meu amigo, esse psiquiatra, ele é meu amigo, doutor Luiz Cláudio. É, ele, ele tem uma clínica que se chama Mental Sênior, que é só para idosos. Legal Mental a gente Senior. falar, doutor Luiz
0: Cláudio, Mental, Mental Sênior. É legal a gente é. falar, né, Evandro? Sim. As é. pessoas saberem Temos que vários... tem né, especialistas para cuidar disso. Sim, sim. Legal.
2: E ele, quando eu estive na, na, no hospital, porque o primeiro dia que eu caí, Comecei na depressão, eu liguei para o Caio, um amigo meu, falei, Caio, pelo amor de Deus, me leva no hospital. Eu não tenho condição de dirigir. Ele falou, lógico que eu levo. O que, que aconteceu? Eu falei, vem para cá. Ele chegou em casa, eu falei, eu estou muito mal, chorava, chorava. Ele me botou no carro, me levou para o hospital. Eu desci na cadeira de rodas. Você jura era... que você estava
1: nesse estado ah, de cadeira de rodas?
2: Pranto. Bom. Lá no hospital, o médico olhou para minha cara, falou: "O que que você tem?" Eu falei: "Depressão", e chorando, chorando, a roupa molhada tanto chorar. Aí ele falou assim: "Então você tem que passar pelo psiquiatra". Ah, vá. É. Só que eu falei: "Bom, até o psiquiatra ter uma hora para me atender, eu já me matei". <risos> Ah, ele vai, imagina, na minha missa de você conseguiu
0: pensar, Você conseguiu claro pensar isso, pensei, Vida?
2: Claro que eu pensei Eu peguei o papel, falei, tá legal eu Falei, vamos embora pra casa, me leva pra casa, Caio Eu voltei pra casa Ah, você não ficou? Não, voltei pra casa, eles me deram um soro Eu dei uma levantadinha, porque o soro dá uma melhoradinha eu me um pouquinho. Assim, voltei pra casa Falei, puta, vou ligar pro Luiz Lembrei do Luiz, falei, o Luiz, cara Liguei pro Luiz Aí, bah, chorei, chorei, chorei. Ele falou assim, pode deixar que eu vou cuidar de você. Mas ele cuidou e cuida de um jeito assim. Uhum. Você tem remédio para depressão para quantos dias? ah para uma semana. Tá, e para dormir, que ele me deu um para dormir, que é maravilhoso, que não dá bode, que não dá ressaca, adoro. E aí eu falo para ele, tá, tem para mais dois dias. Tá bom. Dali meia hora chega o motoboy lá com uma caixa... Ele manda tudo pra mim. Ele é um ah, querido. Ah, que fofo. Né? Querido, ô que amor. Que cuida mesmo, né? Cuida. Ele que é legal. Pu... Então, a, a, essa senhora que eu te falei, uhum. que eu conheci pelo Instagram, que também tá com depressão, ela ligou pra ele, ela ficou apaixonada por ele. Ela falou, eu gostei tanto dele, aí ah, eu quero ir lá, mas eu não, ainda não consigo sair de casa, porque ela tá tão mal, que ela não consegue sair de casa. Chega nesse ponto, Moreira, a pessoa não conseguiu sair não de casa?
1: Tomar
0: chega, chega, chega. As pessoas não escovam os dentes. Andam, é. andam você, sair não quer, da cama, você não, não quer tomar atender o WhatsApp, não quer fazer os nada. Antes
2: eu escovava uma média de 20 vezes por dia. Cada 10 minutos as que eu escovava os dentes. Mesmo sem ter comido nada? Nada, não comia nada. Te deu um toque. Mas, a, 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 é isso todo, que eu ia falar. Sabe o que, que é? Eu tomei um medicamento para Covid que me atacou o fígado também, o estômago. E a depressão, porque a Diana leu a bula do oh, remédio, ela falou, isso aqui dá depressão, vida. Para de tomar isso aqui. Era um medicamento para proteger o pulmão.
1: E tinha esse, esse entendeu? efeito Era uma remordosa. cortisona.
2: Aí, aquilo me deu um amargor na boca e que amargou o meu corpo inteiro. Eu, eu, eu era um giló. Eu <risos> uma me senti um rúcula, giló me... que tinha tomado o felon. Puta merda! É Não, ótimo. você sabe a boca, o um amargão. Eu, falo, eu sou um giló, <risos> é ótimo. Eu sou um giló. Gente! Aí eu levantava, escovava os dentes, escovava, escovava, escovava. Minha amiga falava pra mim: você vai cair, então os dentes vão cair, deixa então eu escovar. Deixa eu te
0: perguntar: é assim. por, você conseguiu identificar por que, que você tinha necessidade de escovar os dentes? Por causa do
2: amargo na boca. Tá. Porque como eu não conseguia comer Quando eu escovava os dentes Eu escovava o céu da boca, a língua Lí... uhum. E aí dava um pouco aquele mais frescor de de estar uma... De frescor Tirava um pouco aquele amargo Daqui meia hora, 15 Voltava. minutos da boca, ela tava de novo. Eu não conseguia comer Ô, nada bonita, eu, não os dentes. Deixa eu te
1: perguntar uma coisa Você identifica aí nessa depressão dela, por exemplo Ela não queria tomar banho, mas se forçava a tomar banho Aí ela sentiu assim, um o gosto amargo Ela vai lá e escova os dentes Você acha que ali Nessa depressão já tinha um, um pedido de vou sair dessa, eu vou sim, sobreviver, não sim. vou me entregar isso? Teve uma luta inconsciente dela? É, isso? Eu,
0: porque assim, tem muito, eu, eu tenho atendido muitos pacientes com depressão. A pandemia trouxe, né? É, foi na. Na, foi ontem, né? Sim. No podcast da Galisteu, a gente falou um pouco sobre isso, falamos sobre depressão e tal. E ela falou, ela perguntou, né? A pandemia detonou muita gente? Detonou muita, muita gente. Sim. Então muita gente em entrou todos em depressão.
3: Aspectos. Eu
0: e eu falo muito para os pacientes. E o exemplo da vida, é, é, e ótima sua pergunta. Sim. Mesmo na depressão eu falo, você precisa buscar uma motivação para sair, é, porque é. senão você vai pegar uma colherinha de tem uma chá. Ter uma né? esperança. Ter uma esperança. Não não esperança de esperar, Só, né?
2: É, mas eu, eu tinha uma esperança quando a Diana falava para mim, vida, você acredita no que eu vou te falar? Isso vai passar. Sim. Eu falava, sim. será que vai passar? Porque eu achava que não ia passar nunca mais achava que ia ficar assim o resto da vida. Já pensou?
0: Ai. Você, com essa energia. Oh, sabe é? uma coisa que eu percebi? Então, Não, passa... Só, só cumprimentando. Isso que você falou e o que você fez é perfeito. É o que eu falo para as pessoas que estão com depressão. Às vezes, pode falar assim, né? Nossa, mas como assim, Moreira? Você, enquanto terapeuta, né? você falar que a pessoa precisa buscar motivação? Precisa. Porque senão você vai ficar no buraco é. para sempre.
2: É. E foi o ah, que você fez, tem né? Tem você se nega a tomar remédio. Isso aqui aí fica e po- difícil, E, e né? vai
0: até a vias de fato. Sim. É, que foi Sim. no setembro amarelo, o mês passado, que Sim. a gente falou muito sobre isso. Que a depressão leva ao suicídio. É. Que perde a graça, tudo fica cinza. coincidência que
2: coincidência. E, foi, e, e, e o negócio veio para mim em setembro, Pois é, hein? em
0: setembro. Que não é? coisa. E você tá de amarelo. Eu de amarelo. Então pois nada é. é por acaso. nada é por é. acaso. Nada é por acaso. E hoje você tá aqui, você se superou. É verdade. E é tão bom te ver Você aqui. sabe que
2: teve uma, um dia que o doutor Cláudio, ele falou, Vida, eu vou mandar um clínico geral aí na tua casa te examinar porque eu tô achando que você pode ter, estar com alguma outra coisa. Uma virose, rapos, alguma coisa ele assim. Boca amarga, eu não consigo comer, não consigo comer Você nada. podia estar tá com anemia, e, Olha, coisa. eu não sei o que era. Bom, Ele mandou um médico lá em casa. Nesta hora, entrou no quarto o médico, meu primo do outro lado, que também é médico, minha amiga deitada assim do lado, segurando a minha mão, me deu uma crise... De? De choro. Oh, meu eu Deus. chorava tanto, eu falava, vai embora, doutor, pelo amor de Deus, você tá perdendo tempo aqui, vai embora. Eu falava, Pére. eu não quero conversar com o senhor, minha eu só falava, a vida não faz isso. E eu não queria conversar com ele, porque ele falava assim pra mim, você tem que se animar. Eu falava.
1: Ah, ah, se animar tá como? Sacanagem. Eu não tô no carnaval. Como é, que é se animar? que, que
2: animar, animar o quê? Entendeu? Ele falava, você tem que tem que se esforçar pra comer, eu falava gente, mas... Aí, aí eu chorava aí eu não queria mais, gente eu sério. acho que
1: funciona mais é, a é, é sugestão do que você você tem que se animar, é, isso eu não concordo não adianta. a gente tem casos lá de pacientes que às vezes recaem né, no comportamento tá? vai uma semana super boa aí acontece alguma ligação, né alguma visita que dá errado eles Sim. recaem no então, comportamento você
2: vai se animar é. amanhã ou depois você vai estar isso, diferente não há você, falar, você tem que fazer não, não. adianta gente
1: E aí a gente fala assim, me dá uns 2% de otimismo, 2%. Vamos só dar uma volta comigo, vamos conversar um pouquinho, nem que seja 5 minutos. Porque de pouquinho em pouquinho, você vai vai vendo a luz no no, no fim do túnel. O problema é que assim, não tem como você pegar uma pessoa que está em depressão, principalmente se ela tem um quadro depressivo já com ela, e querer que ela se alime de uma hora para outra. É longo. Depressão é muito longa para você tratar. Tem que se tratar
2: para sempre, na verdade. né? Tem que ficar atento, pelo menos, né, eu acho? cair
0: Depois que você passou esse período, Vida, você incluiu algum um novo hábito na tua vida? Ah, eu incluí. Porque isso aí é muito importante incluí, as pessoas sim. ouvirem, né? Ah, eu incluí é
2: uma coisa que, tá, que eu tô curtindo fazer, que às vezes eu não, ah, faz, eu fala não pra fazia gente. por preguiça. Ficava com um pouco de preguiça e eu falava, ah, hoje não vou fazer isso, vou fazer outro dia, quando eu tiver vontade. E eu tenho agora, por hábito, quando eu acordo... Eu coloco um mantra lindo demais que eu encontrei na internet do arcanjo Metatron.
1: Arcanjo o quê?
2: Arcanjo Metatron. O que eu eu podia puxar que? depois é um um, ele aí colocar isso. é um dos hein? anjos mais importantes que existem na, na hierarquia angelical. Depois vamos colocar para a gente mecatron. ouvir? Metatron. Vamos. vamos. Me, é, Metatron. 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 Uhum. E aí eu faço a minha oração. Eu rezo o Salmo 91, que eu sei de corte. Que é
1: maravilhoso. É.
2: Eu rezo para os meus pais que faleceram: um Pai Nosso, três Ave Marias e um. Glória ao Pai. Eu rezo a oração do anjo da guarda para todos os meus amigos. E para minhas irmãs, sobrinho, uhum. rezo para o meu anjo da guarda e falo com Jesus Cristo. Eu faço isso quando eu acordo e eu faço isso às seis da tarde, eu acendo uma velinha para o anjo, eu abro mas... e rezo. Todos os dias? Todos os dias. Hoje, se eu estiver aqui, eu estiver indo para casa, é a hora que eu chegar, eu faço claro. isso. Claro. E, e, e me mandar uma música em hebraico. Que é um louvor, estou ma... viciada na música. <risos> Mostra gente. Gente. Se Mi, é a gente. falou Modena é maravilhosa essa quer música. Ouvir, Eu vou colocar depois vou mandar para vocês. Manda. Gente, ouvir isso de manhã é uma música que você agradece a Deus por absolutamente tudo. Tudo na pelo sua sol,
1: vida. Pelo sol, pela planta, pelo pelas amigo, roupas pelo que você Sim. veste,
2: pelos seus parentes, por Deus cuidar deles, pra você. Pela tua saúde, pela tua alegria, pelas tuas risadas, pelos seus problemas que te fazem evoluir, Sim, pela tua tristeza. Perfeito. É uma música tão linda. Depois eu vou mandar pra vocês.
1: Ouvida, mas você já era espiritualizada antes ou não? Você já tinha esses rituais? Ou o sol antes de entrar em cena? Mas assim, é, como é que você entendia a, espirit- a espiritualidade?
2: É, eu, eu sempre. Acreditei, eu sempre procurei saber, mas eu nunca fui muito constante. Entendi. Então, por exemplo, agora eu tomei isso como uma, uma coisa que eu vou fazer para sempre, né? Um hábito. Vida, um hábito. Entendi. E uma, outra coisa, outro dia eu estava ouvindo o Padre Juarez num, num, num sermão dele, porque o Padre Juarez, eu não sei se vocês conhecem ele. O Juarez. O Padre não. Juarez. Ele é, ele é jovem, ele é muito bonito. Eu conheço ele pessoalmente, eu adoro ele. ele é, eu amo ele de paixão. E ele é uma das pessoas mais cultas e mais inteligentes que eu já vi na minha vida. O que você perguntar para o Padre Juarez, ele dá uma aula para você. Mas com muita humildade, sabe? Ele uhum, não é um cara. Uhum. Oh, porque não, não, sou não, souberno, souberno, não é soberbo. Não, não, ele é uma sábio. Pessoa, ele te explica e ele é muito entusiasmado. No ele tem falar. prazer
1: em dividir Isso, o ele conhecimento. Ama o que ele faz. Queremos então,
2: Padre Juarez. Anote aí, ai, gente, ele padre é Padre Juarez. Aliás, essa semana eu tô, eu, eu vou dar um pulo na igreja dele, eu falo com ele onde fica a de... igreja dele? É, é a paróquia da Lorena com a nove de jovem, ah, Jardim, né? bem ele era da Sé ele era da Sé, amor ele era da São Judas, depois ele foi pra Sé, agora ele tá nessa chiquérrim, mas ele vem
1: sozinho aí. não veio com a Santa igual outro padre, qual é o nome <risos> do padre lá, Morena? Não, mesmo? mas eu não vou falar Cristo, ele Cristo é que tem um padre... Não, então, o padre... Eu devano, que não é que tem um padre. Aquela que fica com a violinha. Como que é o nome do padre? Depois eu, eu não, como é fica nome? quieto. Depois eu falo, vida. É um padre. É que tem um Esse padre. é o padre falando. Que é a nossa... É... Fica
0: quieto, Viva. Tem que... um padre que é... Que é, que é que... Enfim que a Claudinha, ela gosta muito. Mas é chato. padre deixar. Coisa... É, depois eu te falo. Eu não
1: vou falar é, que ela... É, acho que é falo. Eu sei, não, é, não. Não, não. não. meio é, 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 você a santa. não entende o Henrique voz, é, não, é, não. E o Morena falou, ele carrega uma santa. Eu imaginei que era para, uma senhora parecida. Uma, uma senhora Conceição. Aí quando eu fui olhar no Instagram, para. ele falando e uma, uma mulher vista de freira tocando violão. Eu para, tive uma coisa de riso aqui mas... no estúdio. Não, eu, quero, não. eu quero um que padre isso? padre, teólogo maravilhoso que conhece isso? o Batcano. Não, não. Não. Eu vi no a gente, é, não, a
0: gente não. Evandro, você acaba falando,
1: <risos> Evandro. Eu adoro perturbar a Claudinha. A Claudinha fica doida. A Claudinha
2: fica doida. Claudinha fica doida, Mas então é o Ai, Padre tá Juarez. Juarez. Padre Juarez. Mas ele é inteligente. Como que ele tá demais. no Instagram?
0: Ele tá no Instagram, Será que a. Ele tá? Vamos dar uma olhada.
1: Vamos ver se o padre é maravilhoso. Gente, vamos vai que é um padre o padre Maravilhoso. Ah,
0: ele é um gato.
1: Ah, Olha Tá vendo?
0: Pa- vamos trazer, Claudinha. Ó, oh, Claudinha. É... Padre Juarez. Vamos trazer aqui. Juarez. A vida vai falar com ele. Porque, assim, é, enquanto vocês dão uma olhada aí, a espiritualidade tem tudo a ver com sanidade mental, né? Vamos
2: uma foto dele aqui vamos pra lá. Te
1: ah. Padre Juarez. <risos> é. Juarez. Ah, ele... Padre Juarez. Achei, achei! Achou. Padre Juarez de Casa. Olha, ah, é aqui, o Padre ó. Juarez de Casa oficial. Lindo! Ele tem 235 ah, mil seguidores. Eu conheço. Ai, já deixa vi, eu ver a voz do padre. Olha ah, ele aqui. Sim. Ai Olha que ali, chique. A ah, gente quer é esse padre, né, Claudinha? Traz esse é padre pra certo, gente, por favor, na assessoria. Né?
2: E o outro, que é meu amigo também, que mandou o um recadinho pra mim quando viu que eu tava atento o Fábio é, de
1: Melo. É tão diferente, ela Já recebe os padres. Entrou na live, padre
2: Fábio de Melo, você acredita? O Fábio
1: de Melo também, eu gosto muito.
2: Ai, mas ele é um pouco bonito, aquele homem. Eu é Fábio, que fala, assim... Fábio, você não é padre, você é uma tentação no cabelo. <risos> Geralmente... Olha <risos> você, a gente só pensa em besteira. É uma tentação, <risos> Gostoso, né? Gostoso daquele jeito. É,
1: é aí, por isso que eu gosto de Mello, da Umbanda, é que... sabe, vida? Aqui da Umbanda o Pai de Santo fica não tem é essas.
2: A gente tá louca, cadê? Você é louca, tentação.
1: Fa... Aquilo é a tentação. Aproveitar e falar
0: aqui, a gente, ó. A Famari mandou um álcool em gel. É,
2: gostoso, Gostoso. Isso aqui. Numa
0: delícia. E olha, cê, cê, cê passou, Vidal, eu você passou, Vida? tenho um cheirinho tão gostoso. Tem. É da da, da, da Famari. Obrigado, viu, Famari. Por favor, e olha que legal, é... Evandro, que eles colocaram até um, um nosso o nosso logo, logo do Puramente. É puramente. É, eu
1: vi. Esse bacana. é seu, viu, Vida? Leva lá, Tomara. olha
0: aqui. Ó, oh, cheirinho gostoso. Obrigado. Recado para Famari.
1: Famari, vocês tem, ó, me mandaram glutamina, me mandaram ômega 3 pra ele também, é, mandaram um polivitamínico, mandaram Ai, colágeno, então assim, Mas a vida ótimos. é extremamente Agora, vaidosa. Gostaria é. que você fizesse uma parceria com a minha amiga Vida Vlátio, porque a vida divulga, é. a, a, a vida é vaidosa, a vida passa várias coisas, Eu então tomo, assim. Eu
2: que tu só não passa bosta de galinha na cara, que não adianta. Queremos parcerias. <risos>
1: queremos parcerias pra vida, Calisvesh, entendeu? A, a Famari, queremos a, a Bela Formiga pra doce também, a gente que é muita coisa é, pra a vida. Formiga, que, gente A mulher chega tem uns nesse... doces maravilhosos, maravilhosos. Que que é essa energia toda? Então, você sabe que quem mais me liga é pai de santo, não é padre, né? Porque às vezes eu, eu predatei um zebó e aí os pais de santo ligam pra cobrar, mas agora eu tô na clínica que eu falo que eu não posso pagar agora, eu devo umas macumbas, pai. Aí você é. fala que você é o evangelho. É.
3: Aí ele sai Momento, momento
1: de descontração. É. Então, Vitor também fala uma coisa. Fala. Aí você teve... A sua, a sua visão... É, a, sua, a sua visão humanista mudou Após esse episódio da depressão, como Muito. é que você começou a ter mais empatia com as pessoas? Hum. Tipo, não... Ah, tudo bem, deixa passar. Assim, coisas que tinham é, significância, perdem. falam, não vou esquentar a cabeça com isso. Tudo bem, tá, sabe? tá Sim. tudo bem. Tem coisa mais importante pra eu pensar. Você Sim. teve essa transição de valores? Sim.
2: Eu tive assim, por exemplo, essa não. coisa de, de ser mais humanista, isso eu sempre fui. Por exemplo, eu sou, acho que a única... Que responde todos os stories. Todas os, os, as mensagens os, do... Direct do, e do, direct. do Instagram. Mesmo que eu leve um mês, uma hora, eu mando, pelo menos, nem que seja um beijinho para a pessoa. Você tem esse cuidado. Mas, eu tenho. Eu também, é coraçãozinho. Quando a pessoa me, me segue, por que as pessoas... Ai, me segue. Depois não liga para a pessoa deixa o recado de não é ver nada. Não pode. Tem que dar atenção para as pessoas. E já há muito tempo que pessoas desabafam Comigo. Teve uma moça, por exemplo, que ela ficou até minha amiga. Ela foi na... Eu falei, vem aqui na minha casa conversar comigo. Dei minha Sério? ela foi lá, ela passou a tarde comigo, tomou café. Hoje ela é minha amiga. Minha amiga.
0: Você falou de uma senhora, que, uma vô... senhora que te, que eu te, te procurou, não é isso? Que estava é, em depressão também? Foi.
2: Quando ela viu a live que eu fiz, ela falou, vida, você está tão bem. Ela falou, eu queria tanto ficar com você. Ela falou, porque eu também estou numa depressão muito grande. E aquilo me deixou assim, aflita, porque uhum. eu via na voz dela que ela tava. E eu falava pra ela: eu sei o que você tá sentindo, você não tem vontade de nada. É exatamente isso. Então, assim, eu acho que eu era uma das poucas pessoas que entendia o que ela tava falando. Porque você ela passou, ficava, né? E é, ela ficava aliviada de encontrar alguém que entendia ela, sabe? Nada e como hoje ouvir. ela já tá bem melhor que eu mostrei até pra você a gravação. Pois a é, vozinha pois dela, é. Hoje eu tô bem, tô mais animada. Ai, é um alívio, gente. Sabe o que, que você fez? Atinando.
0: Você fez o décimo segundo passo de que a gente anônimos. que a gente trabalha lá na clínica, que são os 12 passos de narcóticos anônimos. Depois dá uma olhada. Eu vou mandar para você. Ah, me Para você ver. É bem legal. Porque tem a ver com dependência química, mas vale para vida. Vale né, para vida Evandro? toda. Sim. Sim. E o décimo segundo passo faz o seguinte: quando eu tive um despertar espiritual, me livrei do problema. Agora eu passo meu despertar para ah. o outro que está sofrendo. Foi o que você fez com essa senhora. Quando, que é o que você está que fazendo? É a
3: clínica.
0: A, fica, a clínica fica em Tapecerica
1: tá da Serra, Estrada dos Maciel, ah, 2.500. meu, É Não, maravilhosa que eu é te receber
0: lá. Cês Nossa, claro. porque eu gostaria muito que você fosse,
1: até porque tem uma. Tem, a gente tem... só
0: vai na, no stand-up se ela for na clínica. É. Eu pronto. Mas, eu mas, vou, aí, ó, te
1: peguei agora, hein? Mas tem uma questão que eu gostaria muito que você fosse até a clínica, até em clínicas, ó, oh, depois a gente vai falar do sujeito com o Inocente, também que é o nosso Sim. parceiro. E do centro restaurar, determina. né? É porque o que acontece? Uh, vamos lá, vamos jogar limpo aqui. é Eu tive aquele aquele problema que me irritei muito quando você saiu da Fazenda E eu falei aquilo, tiveram preconceito por ser uma mulher tão cheia de vida Com 60 anos e houve um preconceito, sim Então o que acontece? Tirando as pessoas que são realmente depressivas ou realmente tão tristes Eu acho que a sua atitude, o seu modo de viver é um tapa na cara de muita gente É uma afronta, que deve ser observada não como afronta, mas sim como inspiração Mas você sabe que as pessoas ou me amam ou me odeiam ah Melhor assim, né? É
2: e eu você não tô tá nem eu, aí eu, pra isso, né? Porque, assim... Oh, como é eu nós... não vi o mundo pra agradar a todos, ah, né? Como é que você tem um corpo... É que eu já
1: vi, você não via ela de biquíni na Fazenda, porque você não assistia a minha Fazenda, mas, assim, o corpo, não, a não, atitude, não. a força... E a Cátia também tinha uma... A, era quase a minha idade, então, assim, como é que essas mulheres de 40, quase 50 anos, 60, têm mais energia que os jovens? Mas é a geração, é, é a geração né? É a geração, é? é a geração, né? é o DNA do estudo e do trabalho. Então, assim, quando você fala que passou por uma depressão e você comenta e você ajuda outras pessoas, eu acho que um dos segredos de se a depressão ou qualquer doença é... ou qualquer transtorno mental é a caridade. No momento que eu, que eu supervalorizo o meu problema e começo a olhar para o outro, eu vejo que eu tenho um problema. Eu já cheguei, isso no começo do meu tratamento, deu assim, tá chateado com alguma coisa, embora eu nunca fiquei tão chateado assim, eu não fico muito lá de alguém partilhar comigo e eu, eu melhorar porque eu partilhei com uma, com uma pessoa. Então assim, quando você abre a mão para uma pessoa é, parece que sai alguma coisa sai, ela assim você se entende como humano você tem uma conexão com aquela pessoa Sim. eu acho que isso é muito importante esse tipo de depoimento é, é, é
2: assim as pessoas são de pessoas de verdade o humano precisa de humano o, o ser humano está só com isso aqui ó as pessoas estão só com isso aqui você vê casais nos restaurantes famílias inteiras todo mundo assim ó
0: não se conversam né
2: ninguém olha na não olha na cara do garçom não fala boa tarde tudo bem não fala É a geração da cabeça baixa. né? É a geração do quê? Geração da cabeça baixa. Tudo com as cabeças baixas. E a gente não olha mais, as pessoas não se olham mais, não se abraçam, não se tocam. Porque essa porra dessa... dessa epidemia que deu, essa pandemia que deu também, as pessoas uhum. têm medo de se tocar. É muito triste. Mas... Viramos
1: cardápios humanos, né? Você entra nos aplicativos de encontro, tem que é... falar peso, altura, cor, olha, é... eu uso creme eu uso neutrox, assim, você tem que passar por uma série, aprovo, aprovo, aprovo. A gente virou um cardápio humano. Viramos, isso... viramos um cardápio humano.
2: Não, eu vou te contar uma coisa. Eu, eu falei para um amigo meu, eu quero fazer uma rede social de namoro, porque eu quero conhecer alguém. Quero ver se eu consigo conhecer alguém que eu gosto. Tá bom. Aí põe aí a coisa, a rede social. Ele, ele instalou pra mim, porque eu nem sei fazer. Ele instalou. <risos> Olha, eu, fiz, eu quase matei ele de rir. Porque eu ia printando as caras dos homens que me curtiam. Eu ia printando e guardando na galeria. <risos> aí quando ele chegava em casa, eu falava, vem aqui cada gato que eu arrumei. Olha, ele se mijava de rir comigo, porque as caras que apareciam... Eu falava, gente, o que será que apareceu? Eu falava, será que esses homens não têm desconfiômetro? Porque tudo bem que eu não sou a Gisele Bint, mas eu também não sou a Zezé Macedo, né? <risos> Sabe? Isso é corte, homens, viu, bebê? Não, oh, não
1: sou, a ele de sem é bom, hein? Não sou Aqueles homens sem
2: dente Fazendo assim, ó Com copo de ah, cerveja é legal, do é. lado Aqueles com copo de cerveja que já bebe, já bate no cê Ai, meu Deus do não. céu Olha, eu vou te contar, querido Não é brinquedo Aí eu falei pra ele, querido, faz um favor, tira esse negócio daqui, pelo amor Não do. quero eu mais Eu não nasci
1: pra não, isso E aí vem umas coisas, você pede É, é terrível, eu já passei por isso ah,
2: No Instagram porque tem homem tão idiota que quando você <risos> trata ele bem, ele acha que é dar pra ele. É, é infelizmente, só você ser gentil, infelizmente. pronto. Ele é, ele Mas homem, não infelizmente. é só homem, não,
1: as bichas também. Infelizmente. As bichas também. O homem trata tá, bem a bicha, a bicha acha que vai tratar andar. A bicha que ela.
2: É as bichas é acham que é também é as bichas. Bom, aí olha o que o cara fez, gente. Olha o que o cara fez. Ele escreveu lá no meu direct: Ai, adoro você, sou seu fã. Aí ah, eu respondi: Muito obrigada, que gratidão. bom, seja bem-vindo. Bá, bá, bá. Sim. Ele most... mandou a foto do pinto dele pra mim. E ele. era bom, vida. Enorme.
1: Ô, oh, Glória. Era e aí? Enorme. Mas podia
0: ser um fake, né?
2: Então. Mas você sabe o que eu escrevi, eu lembro até Esse hoje passa que passa o filtro
0: pra ele. no
1: pinto, o pinto às vezes nem é daquela sabe cor, sabe o que, é que eu escrevi, porque escrevi pra... <risos> você, pode, você pode, você pode, você pode editar o pinto, pode ser o também, ah. você pode tirar uma veia, apagar, deixar ah. ele mais rosa, tem Ai, várias olha. coisas, gente.
2: Olha só, e você não sabia disso. se não que ele é casado. Não. É feito no tá é. <risos> Você pode lá, editar. É. é. Aí ah, quando eu via, quando eu via aquilo, quando eu via aquilo, eu escrevi assim para ele. Olha, (risos) preste atenção, querido, seguinte. Falei, eu só não vou mandar você mostrar isto aí pra sua mãe porque eu tenho respeito pela sua mãe. Apesar de que se sua mãe tivesse sabido criar você, você não não me mostrava esta merda aí, sendo que eu não te dei liberdade pra isso. Vá mostrar pras bichinhas porque elas adoram. (risos) Entendeu? Falei, eu gosto de homens inteligentes e educados e uhum. ele escreveu assim perdão, adeus sumiu Sumiu.
1: atenção, atenção. Isso, é, isso é muito machista, você machista. Né? Ó, gente, antes do próximo bloco nós vamos entrar no assunto dependência química com Vida Vlat mas por falar em dependência química, você sabia Vida Vlat e meninas, senhoras ladies em geral, que existe uma clínica especializada em tratamento da mulher Ela se chama sujeito cognoscente, que é especialista em dependência química e alcoolismo em mulheres e tem uma metodologia ativa, onde a acolhida, no caso a paciente, é a protagonista em seu tratamento. Ou seja, a paciente ou a acolhida é estimulada constantemente para que ela seja tratada capaz de construir e trilhar seu próprio caminho. E fica bem pertinho de São Paulo, fica onde? Em Atibaia. Atibaia. Então, ó gente, se você quiser, se você é uma menina, uma mulher, tá com algum problema de alcoolismo, depressão, transtorno mental, transtorno bipolar afetivo, enfim, qualquer coisa relacionada a isso, você pode entrar em contato com a sujeita cognoscente que é. Olha só, anote o site www.ct scatibaia.com.br repetindo www.c t de tatu s de sapo c de casa, eles também tem um whatsapp você pode ligar que é 11 933 1088 decorando 11 933 1088 última vez, última chance olha lá, pega a caneta 11 933 55 1088 Sujeito cognoscente cuidando da saúde ia... mental das mulheres em geral. Em Eu ia Atimaia. falar o
0: significado de sujeito cognoscente? Fala. Que é o indivíduo que busca ou toma conhecimento sobre algo que tem a capacidade de conhecer, assimilar o saber. Significa o ser em sua individualidade, em sua humanidade, em sua essência. O cognoscente significa aquele que é capaz de aprender e conhecer. É o acolhimento. Aprender né? e conhecer. Aprender e conhecer. Por falar
1: disso. Lá vai aquela, aqua, aqua, aquela, aquela pergunta Veda Vlad, você Sim. já teve experiências Com substâncias é, é, Babadeiras assim, Psicotrópicas
2: Psicotrópicas, <risos> como Psicotrópicas. <risos> foi? Ah, lógico que tive Quem não teve, não é? Eu já fumei muita maconha. Mas o que, que é fumar muita maconha, ah, Vida? Ah, fumava. Teve uma época que eu fumava direto, acordava, fumava. Depois do almoço, fumava. Oh, meu de noite,
0: Deus.
1: Fumava, é.
2: Então eu fumava. Aí depois eu Mas há um muito body. tempo? Ah, faz tempo. Tem bastante tempo. Sim, bastante
1: tempo. Era uma coisa meio de teatro, de ser atriz, não, de ser artista, não? Não, que eu não, não. era
2: atriz aquela época. Não. Só era maconheira, só. <risos> não só <era risos> maconheira, só. <risos> não <risos> joga a culpa na arte, não joga a culpa no teatro, é, né? É, tem nada a ver. <risos> é. Mas aí depois eu peguei e enjoei. Como
0: que você teve contato com a maconha, Vida?
2: Foi por por um um ex-marido que eu tive. Meu primeiro marido, o argentino. Um argentino. Ah. Um argentino, Argentino. lógico, né? Fumava maconha o dia inteiro. E aí eu comecei a fumar com ele. (risos) É, aí eu comecei a fumar com ele. Mas aí chegou uma hora que eu peguei um bode daquilo. Porque, assim, quando você fuma muita maconha, pelo menos aconteceu comigo, não sei se é normal com todos. Chega uma hora que você fuma e você já fica... Aquele baixadão, isso não combina comigo.
1: Porque você é ativa, você Entendeu? tem energia, então né? Então eu falei:
2: "Ai, ah, não, assim, aí de vez em quando fumava à noite para dormir, porque aí o sono vinha mais rápido, e depois parei, enjoei, parei. Não fumei mais".
0: Tá. E aí você experimentou outras drogas? Eu né?
2: usei cocaína, mas ah, é, é que cocaína é uma droga terrível, Terrível, né? mas era para produzir
1: ela... ou mais para em... Não.
2: Era por recriação mesmo. Mas aí o que acontece? A minha sorte é que eu nunca bebi. Porque eu tinha amigos que cheiravam e bebiam.
1: O que é muito comum.
2: É. E aí, eles ficavam presos nas duas coisas. Isso. Porque, por exemplo, quando ele queria parar com a cocaína, ele bebia. Ele bebia mas quando ele bebia, ele ficava louco pra cheirar. Isso. E, era o, e o contrário também. Se ele cheirasse, ele ficava louco pra beber. Aí eu falava, meu. Então, e não, eu cheirei muita cocaína. Adicção cruzada. Né? Mas aí também depois eu falei, não, agora chega, porque isso aqui também é a treva, né? Isso aqui é a morte. Isso aqui, se você não resolver. Você ter já é agitado. Controle, Imagina você cheirando, não. No... Imagina. É. Aí, engraçado, né? Hum. Mas aí, o que ficava mesmo, ativava demais, era o meu raciocínio. Eu lia muito, eu escrevia muito. Eu ficava assim... Eu eu, eu me ligava no intelecto mesmo com a cocaína. Tem gente que quer trepar, que quer ver pornografia. É, cada um tem uma reação. Eu não. Eu queria ler, eu queria... Produzir. Produzir alguma coisa, entendeu? Era o meu intelecto que aflorava. E... E assim, e, e eu sempre, acho que a, acima de tudo, eu sempre quis viver, sabe? Sempre tive amor por mim, pela minha vida. Então eu, eu tinha medo, eu falava, não, chega uma hora que a gente tem que parar. saber parar.
1: E disse é é, que
0: eu ia te perguntar, qual foi o momento que você identificou e falou assim, meu, eu tenho que parar com isso, porque já não está sendo tão legal. Já não é. tá, tá, tá fugindo e tal. Porque a cocaína, como você falou, e eu concordo, é uma droga terrível. Né? Terrível. terrível. Todas as drogas, né? É. As pessoas
2: falam assim: qual a droga mais pesada? A droga
0: pesada é aquela que, a, tem muita que o organismo da pessoa.
2: A respeito da droga. As uhum. pessoas falam muita mentira, como por exemplo, Ai, ah, porque fulano começou a uh, cheirar cocaína, ele perdeu todo o dinheiro dele, por, uh, gastou tudo em cocaína. Mentira! Mentira! Porque não é. A, a cocaína. É mais barato você comprar 3, 4 gramas de cocaína e cheirar um dia, dois, <risos> do que você sair pra noite jantar, ir no cinema, pagar estacionamento, voltar pra casa e dançar. É uhum, porque a biqueira uhum. é ali, o cara compra o Exatamente. Pinos. Quer dizer, não é tão. O problema é que você cheirar um dia, dois dias, aí você fica três dias sem poder ir trabalhar pra se recuperar. Então você não faz mais nada, você não produz Sim. mais, você vira um traste. Esse é o negócio. Sim.
0: Fica disfuncional. Entendeu?
2: E as pessoas não falam isso. Ninguém fala isso. Todo mundo fala, ai, mal cheirou, cocaína. Mas por quê? Porque a pessoa tem que. É, o, o, é, é, o cérebro consome tanta energia, gasta tanta Sim. energia, que depois você precisa dormir horas. Destrói a sinapse. Você precisa você precisa ficar deitadinho, comendo, se recuperando. Sim. E aí a isso sua aconte... vida vai passando.
0: isso acontecia se com eu... você?
2: A uma época aconteceu. aconteceu. É, foi aí aconteceu, que você porque percebeu? Porque o parede trabalha, não estava trabalhando. Mas isso faz bastante tempo.
0: Você tá? já estava no meio artístico? Não, já... não, não, não Isso tudo
2: foi antes. Foi antes, Olha que interessante. foi antes, foi antes. Que interessante. Eu tinha, quer ver? Uns 27, 29 anos, por aí. Por aí. Tá. E eu fiquei com ele dos 23 aos 32. Depois me separei. Com esse argentino? Com esse argentino. Eu, fui, eu, eu ingressei na carreira de atriz com 42 anos. Como assim? Cara, é, assim nossa, essa não, de é, verdade... É. Como que foi isso? Porque uma vez eu fui assistir um show com o meu o segundo marido, que era outra história, não tinha nada a ver com aquele é um maluco.
1: marcante, né? É,
2: mas esse meu segundo marido foi um cara maravilhoso. Foi um cara que me incentivou a, a ser atriz e tudo mais. Então eu fui assistir um show com ele. Aí na saída do show eu peguei e falei assim pra ele, olha... Eu faria o que esse cara fez aí, tão bem ou melhor. Ele falou, por que você não faz? Eu falei, ah, sei lá, porque eu não... não... Ele falou, faz que eu te ponho num palco. Eita, oh, que amor é caramba. esse? Caramba! Eu te ponho num palco, eu alugo um teatro, ou alguma coisa, a gente faz. Ele falou, escreva, faça, eu faço. Eu, e ele não era rico, mas ele era de uma generosidade.
1: Uhum. Como é que é isso, não você ser sabe? rico, mas ser generoso? Eu me interessei por esse não, tipo. Não adianta
2: nada você ter um homem <risos> milionário mesquinho. Um homem generoso, ele não precisa ser rico, ele te dá tudo que ele tem.
1: Carinho, amor, afeto, Carinho, respeito, amor, dinheiro, incentivo, ele dá um jeito, que, né? Incentivo, isso. Entendeu? Esse entendi. É o amor
2: verdadeiro. Sim, falta generosidade nas é.
1: pessoas, hein?
2: Ele será muito generoso. E aí eu fiz. Eu peguei, falei, quer saber, eu vou fazer. Cheguei em casa, no dia seguinte eu peguei um caderno, falei, vou começar a escrever. Oh, comecei como isso a escrever, é bom. Comecei a escrever, escrevi, montei, falei para ele, eu escrevi tudo. Ele falou, o que você que precisa? Ah, eu preciso de uma grana para comprar uns, uns figurinos. Tá bom. Comprei os figurinos, montei os personagens. Aí eu falei, agora eu preciso de uma diretora, porque eu não vou fazer isso sem direção. Uhum. Ele foi então vamos atrás. Achamos uma diretora bárbara, uma menina que dava aulas e tudo. Ela me dirigiu e me apresentei numa casa que não existe mais, que se chamava Máfia Siciliana. Era um espaço cultural bárbaro, que tinha mesas coladas no teto com pessoas sentadas nas casas. Era bárbaro Nossa. lugar. Era um espaço cultural muito legal. E eu me apresentei lá para todos os meus amigos e foi um sucesso. Foi barulho Ele foi seu padrinho comecei. artístico. Aí eu comecei. Como que chamava? A vida é uma comédia.
0: Olha, tinha que ser, né? <risos> é é a uma... vida é uma, é uma com... comédia. comédia. É. Tudo a ver.
2: É. E aí eu fazia vários personagens, porque eu faço muitos personagens. Porque as pessoas só conhecem a eufrásia, Que nem que eu foi que pior, né? Mas dia. eu faço, por exemplo, uma judia maravilhosa que eu vou apresentar, inclusive, no dia 28. Ela tem uma, ela, Estaremos pra, lá. Ela fala assim: eu tenho um programa de arte culinária. No Teve a Cabo, o senhor já viu chamar Cozinho Maravilhoso da Sara? A cozinha? Ah, meu cozinho é fantástico. Você <risos> aprende a fazer coisas práticas e tudo mais. Mas agora é muita concorrência tem Masterchef, tem muitas coisas. Então, agora aí é o pastor evangélico. <risos> Nossa. Que mobília passou evangélica. É porque é muito <risos> mais lucrativo, dá menos trabalho. Ah, a <risos> maravilha maravilha. Bem rápido, né? é vem rápido, né? Sara <risos> Goldman. Então eu tenho muitos. Eu tenho o Zelão, que era o namorado da Alfrásia. Ele falava, a hora que eu casar mais o Frásia, eu vou tirar ela desse de ante- perdição que é a televisão, porque aqui só tem kenga e boiola. <risos> e o Lula, né? Parece que Lula. O Lula. Então, e aí eu fiz, apresentei os personagens e eles amaram, deram muita risada. E daí eu fui, criei, eu escrevi mais cinco peças de teatro. Eu tenho uma peça de teatro que é o meu sonho, colocar la em cartaz. Só que são nove atores, eu precisaria de um de um patrocínio significativo porque é uma peça é uma comédia de terror maravilhosa é um vampiro que perdeu tudo no bingo (risos) o darwin maravilhoso O Chuck é filho dele com uma boneca inflável. Filho dele com uma boneca inflável oportunista. Caramba. Deu um golpe da barriga nele.
1: Ah, né? Não precisa usar droga pra ser criativo. Você viu? Criatividade flui.
2: É verdade. Você tá precisando de
0: de, de alguém pra te patrocinar isso. Colocar pra gente assistir. E tudo
2: que eu escrevi, a minha vida sempre sempre foi careta. Nunca escrevi nada louca, nem cheirada, nem fumada. Eu já tentei. Eu não funciono.
1: Eu não funciono. Eu fico um bocó quando usava drogas. Eu funciono. Eu sou louco natural. E eu me assumi extremamente... Eu me assumi ótimo, né? Eu sou hiperativo. Às vezes eu entro em euforia, mas... Engraçado, eu entro em euforia, mas não fico deprê depois. Eu sei, puta, eu tô entendendo euforia. Deixa eu aproveitar um pouquinho essa euforia que daqui a pouco eu tenho que mediar. Eu, tô, eu tenho aprendido muito isso.
2: E você é um cara inteligente, né, Ah, Evador? obrigado. Isso é que fez com que você optasse pela... Fizesse a escolha certa, porque a vida é feita de escolha. Sim. O tempo todo. O tempo todo. A gente vai escolhendo o que a gente quer. Então, se você, se você continuasse naquilo, você ia ter um fim tão triste na tua vida, né? Quer dizer, agora você vai estar tá indo para um caminho lindo de fazer palestras, de ajudar a recuperar pessoas. Meu, olha que dádiva que Deus pôs na tua vida. Além de você se ajudar, você ajudar os outros. É. Pô. E abrir espaço
1: para as pessoas falarem sobre isso. Me fala é, uma coisa. Fala. É, a, é, a menopausa deu uma deprê ou não?
2: Nada. Porque eu faço reposição hormonal desde os 48
1: anos. Ô vida, me fala uma coisa. É só uma curiosidade, que, só pra bater uma dúvida, tem uma teoria que eu tenho. Você tem mais é, amigos ou mais amigas?
2: Ah, eu, não, eu acho que eu tenho igual. Tenho amigos e amigas. Porque as suas amigas também têm seu pique?
1: É, de, 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 essa, essa, essa vibração. Ou, ou, ou você é um caso mais raro, assim? É, eu sou, eu sou mesmo um caso à parte. Porque vai chegando aos 55, às vezes a mulher vai, vai ficando mais. Vai ficar. É. Vai ficando mais sei lá, mas sem coragem, tipo, é. parece que a minha vida acabou. E não, porque hoje você não. vê pessoas com 60, 70, 80 anos, trabalhando muito. Qual que é o segredo de, tá, de ter essa energia? É se curtir, é aceitar a passagem do tempo, é entender a vida e não levar a vida a sério? O que, 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 que é? é tudo qual é o ingrediente? Um
2: pouco. É tudo um pouco. Eu não levo eu nunca me levei muito a sério. É porque, a, às vezes, as pessoas des Ai, oh, Deus... Ai, quebrou a unha sabe assim, uma coisa um drama, então eu acho que a gente não pode ligar muito para essas coisas, entendeu? a gente não pode levar a vida da gente muito a gente muito a sério a gente tem que aceitar a idade. Eu não preciso me vestir de velhinha, mas eu também não vou sair com uma mini saia de babadinho com a bunda de fora. Até brega, né? Que eu não fiquei louca, né? De bota, entendeu? Assim com aquelas botas de salto branco.
1: Nossa, cara. eu vi um vídeo da é. Gretchen, gente. No, 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 no gente eu fiquei tão apavorado. É hora que eu gosto dela. Eu vi no um TikTok ela tava bem de corpo mas o rosto eu, eu achei que fosse uma colagem depois eu vi que era real eu achei que era um corpo rebolando e colocaram uma tipo uma máscara de Gretchen até que eu vi que era e o um homem deitado na cama Roberto assessor mil perdões mas assim foi forte aquela cena é mesmo? eu voltei várias vezes no TikTok para ver se era real eu fiquei forte um pouco impactado cena. então
2: eu não vou citar nomes porque eu não quero ser indelicada entendeu eu sou indelicado não eu eu, eu, eu não vou citar nomes mas eu vejo por exemplo no Instagram certas pessoas pessoas conhecidas assim que eu, gente, eu não tenho nada. Eu, eu acho que tudo bem, entendeu? A, a mulher pode mostrar o corpo dela quando ela quiser. Mas, assim, eu acho que tem que ter uma, um critério. Uhum, sempre um critério, uhum. né? Eu não preciso mostrar o que não está bom. Crítica, né? Qual é né? O, a obrigação que eu tenho? E por que, que tem que mostrar? Não dá para insinuar? Né? Ah, mas esse não dá mais trabalho, que
1: é o sensual. O sensual é sofisticado, amor. O o, o erotismo, o o sensual que é o de dentro pra fora. Que uma pessoa sensual, diga-se de passagem, ela não é só sensual sexualmente. A pessoa sensual, ela gosta do cheiro da comida, ela gosta de falar com as pessoas, ela gosta de lugares. Ela sente, é do sensual. E por acaso, ela passa essa energia sexual sutil.
2: Sutil. a sutileza. Às vezes tá no perfume tá em outras coisas, né? Não só em você mostrar uma bunda que já não é aquela bunda, né? Puta, tá? bunda tá mais para lá do que para cá, não há necessidade, Sim. né? Eu penso assim, eu acho que a mulher tem coisas muito mais bonitas para mostrar além do corpo e principalmente se esse corpo não tiver é bacana, não tiver, né? Mas também tem gente que gosta, que tem prazer em mostrar, então mostra, vai fazer o quê, na é verdade? É, até, porque, até porque tem público mas, pra isso, né? É,
0: é. Mas, mas tem, tem uma coisa aqui, que, que vocês falaram aí, que é o seguinte, que é a aceitação, né? É. A pessoa precisa se aceitar. É. É claro que. Poxa, Agora
2: dá pra gente melhorar. Isso,
0: isso que eu ia falar, pra se cuidar, <risos> né? Na dá. alimentação.
2: Como é que olhada?
1: Câmera dá. nela, o bebezinho, se como é que é? é? Dá pra melhorar. Como, é, como que é, é que é olhadinha? Dá o um close aí, Olha bebezinho. Só. Meu DJ. Eu vou te
2: mostrar uma coisa. Eu tenho um amigo que ele faz harmonização, mas ele, ele não faz demonização. Ele é faz harmonização e demonização. Exatamente, ele faz a harmonização. Então, eu falo para ele o seguinte, o nome dele é Fábio Azevedo. Eu falo, Fábio, você é um artista que domina a técnica. Porque não é só a técnica... Do, dos preenchimentos. Ele é um artista, porque assim, por exemplo, quando você vai fazer uma... Eu não, eu, 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 ele foi a única pessoa que eu vi fazer isso. Você vai fazer uma harmonização com ele? Ele mede teu rosto todinho, a distância daqui, aqui, daqui, aqui. Sim, daqui, a
1: simetria.
2: Tudo pra... E ele faz os cálculos direitinho pra ver o que é que ele vai fazer. Porque tem gente que... Olha aqui, ó. Esse trabalho ele fez na minha boca, ó.
1: Nossa... Vamos fazer boca, Moreira? Não, eu o Rafael Willa falou que você tinha boca de chupar o quê? Laranja? É o Moreira, hein? Que o Mas é que o Rafael tá Willa que, que falou, o que, que ele falou? É boca de chupar. <risos> tô bem, tô bem. Tá é que ele é meu ódio. pai, eu é. adoro meu pai. É de você pai. Tem? 54.
2: É, você é novo.
1: Aí ali? tem um corpinho, paciente pacientes é tudo doida. Mas
2: o cara, o cara é tão. Ele me mandou... Você quer ver um trabalho que ele fez que eu fiquei impressionada, porque, gente, olha isso.
1: Ô, oh, meu Deus, aí ele fez milagre, né? Aí fez Como milagre. dele, Jesus?
0: Porque <risos> <risos> aí ficou, Ó, ficou muito bom aí, hein?
2: Fala. Nossa. É o que eu digo, o cara não mudou a afeição é. dela, ele fez ela rejuvenescer Sim, dentro do que ela é do mesmo. Do que ela era.
0: Mas você sabe que essa coisa de, dessa busca, falando de, de, de saúde é mental... Sentação, né? É Não, não sei, eu, eu, eu não sou contra. Eu acho que tem que ter um pouco de limite, ah, critério. Se Você não fica parecendo, ela falou a boca, ela tá, tá harmonizada. É. Você tá com a boca bonita. É, mas, tá, tudo mas a eu ver fala, com o teu eu... rosto. Tem mas coisa já mais vi bocas que parecem que... é, aquela boca.
2: Coisa assim, exato. É horrível parece... Ai, Mas
1: mano. a Globo tá com a mesma cara todo mundo, né? Será eu, que é uma, uma The Masker Singer, pra... é, 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 as pessoas fantasiadas são as melhores que as pessoas que julgam, que apresentam. Desculpa. Vou <risos> falar nisso depois dessa gafa que eu dei. Uh-huh. Vamos falar de uma clínica maravilhosa, <risos> nossos amigos de Teresina, que, que é a clínica Restaurar, que é o centro de reabilitação. Tem como Principal diferencial, seu tratamento humanizado igual a gente, incluindo nos tratamentos com acupuntura, dinâmica em grupos, estrutura hospitalar, equipe de enfermagem 24 horas e médicos todos os dias. A Clínica Restaurar está há um pouco mais de dois anos no mercado e já conta com duas unidades, viu? Sendo uma voluntária e outra involuntária. Mas sua principal preocupação é preparar o adicto em recuperação para ser inserido na sociedade. Que é importantíssimo,
0: né? Que é importante
1: social, né? Tá. e sabe como contatar pelo WhatsApp, ó, 86 9967 0707, prefixo 86 999 670707 nas redes sociais, Facebook Centro Restaurar, gente, é super fácil ó, Instagram Centro Restaurar, uhum. e o site é www.centrorestaurar.com.br e o dono é bem bonito, né, Moreira, qual é o nome dele mesmo? Nielsen. Nielsen, a gente,
2: ele fez agora, o Evandro, ele gente... deve matar as pessoas da risada na clínica, né? Ah, né? ah não, não para, Porque ele é terrível. Né? Não, não para. Não, e o Evandro, a gente ri muito com ele Mas... e o stand-up dele é
1: Mas maravilhoso. É. Pelo ele meu tratamento, é. Eu só posso trazer daqui um ano, porque como eu tenho que fazer, eu faço os doze passos, então é. uma das coisas principais é a compulsão sexual, que eu, a primeira compulsão que eu tive era é. sexual, depois eu fosse é. tóxico. É. E aí, menina, é, é aí do, do tóxico. É o tóxico. Eu fui usar tóxico, tóxico com vinte até então é. eu só queimava a borda. E aí, é. só que eu queimava muito a borda, mas demais a borda, né? E aí eu, eu não entendia como compulsão, eu entendia como alegria. Sim. Aí estudando os doze passos, escrevendo o meu, meu livro de autobiografia, compulsivo. eu percebi que eu sou... Biscate desde os seis anos de idade, que ali já tava compulsão, que foi migrando para outras coisas. Então, o que eu faço? Eu tento é, regrar minhas compulsões. Eu não posso usar uma substância, então tirou minha substância, ok? Então, assim, X é, é para amanhã na clínica, X para estudo, X para segundo passo, X para aguentar moreira, X para fazer podcast, <risos> X para fazer não sei o quê. Então, assim, quando acabo o dia, eu estou exausto e finalmente eu posso falar tive um dia pleno, que eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Porque Entendi. o meu problema era esperar as coisas acontecerem à noite. quantos
2: passos são? Doze. São doze passos? Doze passos. Ah, eu quero que vocês me mandem. Vocês vou mandar, vou vai te mandar. mandar. Eu, eu quero escrever uma peça em cima desses doze passos. 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 Poxa, não. Aí posso falar um pouco dos passos? Os mais complicados, Poxa, da minha opinião, é o quarto
1: passo, que é quando você faz um inventário destemido e moral sobre você mesmo. Sobre você mesmo, falando seus defeitos e qualidades. Sei. Destemido. Quando
2: você se...
1: Se olha de verdade. Se desnuda. Alguns piram nesse passo. Esse passo é muito importante. Não dá pra fazer de qualquer... Aliás, em um passo. Quando chega no oitavo, você tem que fazer uma lista das pessoas que você prejudicou pra fazer as reparações. E aí, a memória vai puxando. Aí depois, tá, essa pessoa que eu tenho que fazer uma reparação com ela. Porém, ela tá casada, então como é que eu vou fazer e essa reparação? E se ela morreu? E se ela morreu? Isso. E se ela não gostar Boa de mim? Boa pergunta. Você tem, que, assim, você tem que contar com tudo. Então, ó, se não for prejudicar essa pessoa, por exemplo, eu fui na tua casa, eu roubei teu anel. Aí eu tava louco, aí, pô vida, eu tava louco, eu roubei teu anel. É, mas o anel era da minha avó, Evandro. Então, pega a sua desculpa e enfia naquele lugar. Você tem que estar tá preparado pra isso. Uma pessoa Sim. às vezes resolve. Então, eu acho que o quarto, oitavo e o nono são passos muito de humildade muito de humildade na minha opinião eu acho assim que são os mais complexos porque passando por esses depois você fica mas como é que você faz reparações você vai fazer reparação com teu pai com tua mãe com ex-namorado você (risos) deixa de tirar as pessoas do lugar de vilão então os doze passos são muito espirituais e a única coisa assim isso pela OMS que deixa o adicto limpo porque a doença é biopsicossocial espiritual. E a própria OMS fala, a partir, a partir de 1960, ela reconhece a adquição é, como, como essa doença. E eles falam do fator espiritual.
2: E você sabe de uma coisa? Quando eu estava com depressão, eu pensei assim, teve uma hora que eu pensei assim, será que eu tive, será que alguém... Porque três, três pessoas falaram a mesma coisa. Uma moça do Centro Espírita, que fizeram orações, que me levaram lá, me fizeram acupuntura, fizeram reiki, não sei o quê. O pessoal do Centro Espírita, uma pastora evangélica que eu não conheço pessoalmente, que é pastora da Helena Passarelli, e um amigo meu que é sensitivo, os três falaram a mesma coisa, que tinha sido feita alguma coisa para me matar. Porque eu sentia que eu ia morrer. Eu sentia que eu ia morrer. Achava que eu ia morrer. Aí eu pensei, sabe o que eu pensei? Eu falei, se alguém fez isso para mim, se alguém desejou isso e fez um trabalho, eu desejo do fundo do coração que essa pessoa é, seja feliz e que uhum. nunca mais ela faça isso para ninguém. Que essa pessoa se arrependa do que ela fez, que ela enxergue o que ela fez e que ela nunca mais faça isso para ninguém. Que talvez ela seja do doce fe... porque essa pessoa fazer uma coisa dessa para alguém, ela não pode ser feliz. Não. Ela é uma desgraçada na vida. Uhum. Então isso que é ela seja feliz para ela nunca mais fazer isso para ninguém. Porque nem para ela eu desejo isso. Se eu tivesse o poder de desejar de volta para essa pessoa, eu não
0: faria. Que não tem necessidade, porque aquilo que, não, então, aquilo que a pessoa dá para o universo... O universo dá, manda de volta.
1: O universo pois vai devolver, é. né? Pois é. É a lei do falei, Dharma e do Karma, né? Isso. Olha, o universo é um excelente motoboy, ele vai e volta. Você sabe disso, né? Porque a gente vê coisas... Eu custei acreditar que existiam pessoas más. Eu sempre falo assim, não, não é possível. Mas assim, hoje eu sei que existem pessoas essencialmente boas, mas tem pessoas realmente más, pessoas beirando a psicopatia, que não tem empatia com o ser humano, que calcula tudo. Ruim. E assim, Opa, é que eu tô aprendendo tem... a lidar com isso agora, mas assim... É... E a
2: gente também quebrar muita cara com isso, né? Porque a gente é, a gente é do bem. A gente, é a ingênuo, a gente tem né? a bondade como essência. A gente pode ter mil defeitos, mas a gente, a gente sabe o coração que a gente tem e a semente que a gente tem dentro da gente. Então, tem gente que é ruim. Ah, sabe o que a minha avó tinha uma amiga... <risos> Não, tem umas histórias muito loucas da minha avó para contar, uhum. pra vocês vão rir muito. A hora que a minha avó era a filha da puta, sabe o que ela fazia? Ela convencia a empregada que a televisão via ela. Oh, meu Deus do céu! Então a empregada tomava banho, se arrumava tudo para ver televisão. Minha roupa nova. Senta sala. Minha avó era uma filha da puta. A empregada. <risos> minha avó falava, senta aí para você vir ver o corpo eu era pique titica, de devia ter uns cinco anos uhum. eu lembro eu lembro minha avó fazia assim ficar quieta e, a, e a, a minha avó falava assim olha só que coisa o cantor que ela adorava isso. o cantor né isso ela era falar, louca é, pelo isso. cantor então ela falava assim é, olha só ele não tira os olhos de você ah, até Sim, aí a empregada a E filho, ela fazia tava, assim, ó. Fazia isso com a ficava, ficava feliz, feliz. Aí minha tia. Que era outra, filha. Porque todas as velhas filha da puta na família. Aí a minha tia fala assim: escuta, Jurema. Jurema, você, faz, Jurema. você faz que a empregada não vá embora. Fica aí na tua casa há 20 anos, 15 anos. Que eu... eu escrevo carta de amor pra ela. Como assim, carta de amor? Eu escrevo carta de que eu tô, tô apaixonado, sou um moço que mora... Pra... Depois eu ponho no correio...
3: E, e ela, ela pega. Vê,
2: ela pega. Eu falo pra ela que eu tô, tô trabalhando, pra ela juntar e fazer no um enxoval dela. Que hora que eu puder, eu venho buscar ela. Só quer é assim. Olha que filha da puta. Aí minha tia <risos> Aí minha achou tia. a ideia maravilhosa. <risos> minha tia. A empregada da minha tia, sabe o que ela fazia? Eu falava assim, olha... Sabe esse avião que passa aí em cima? O piloto tá de olho em você. Porque ele não passava aqui antes de você vir lavar a roupa. E acreditava. É, o piloto passava lá, largava o tanque,
3: do ia correr, não ia dar
2: tchau. Mano. Mandava beijo pro
0: piloto, gente. Ele mudou o trajeto Tudo por uma causa de, de você. Pô, é, Ô, assim,
2: Deixa eu te falar uma coisa. Avião
0: aqui. Posso perguntar uma coisa? antes? Pode. Qual é, 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 Qual a sua descendência? Vlat, é. Ah,
2: não, Vlat eu inventei. Você inventou. Inventei. Inventei, porque meu nome é Vida Maria Renix da Silva. Renix. Renix É uma fênix. Alemão. Alemão. alemão, é. Ah. Então, assim, o meu avô, a mãe dele era sueca, o pai alemão. Tá. É, a minha avó, a mãe, os brasileiros. É, Azevedo, Barbosa, português, descendente de português, uhum. né? Azevedo, Moreira. Azevedo, Barbosa, é. É... Por parte do meu pai, a a mãe do meu pai era filha de italiano e o pai brasileiro, mineiro, brasileiro, moreno, assim, meio mulato. Então, eu tenho uma mistura. Tem italiano, tem português, tem preto, tem a puta um que vai alemão, assim. tem alemão. Ah, um suingão né? <risos> Sueco, tudo pro meio.
1: Eu sei que não é, que não é, que não é do programa, mas eu, eu queria comentar, porque daqui a pouco a gente tem que encerrar. Ah, vamos Ai, fazer um pino, pouco das fofocas. É. Né? Você viu o que aconteceu porra. com aquela moça que fez a Fazenda com nós, a Perla, que o marido descobriu coisas dela? Pois Eu assisti é. aquilo. Xingaram os... tanto a gente que a gente O Bruno, o Bruno gente de era... Simone que ah. entrevistou a... <risos> xinga... Nós éramos maldosos. Forfocas, né? Não, porque a gente era... Eu era muito acusado de fofoqueiro lá. E a Nádia também te deu um calote, né? Ah,
2: não, em mim, não. Ela foi o seguinte. Ela, ela, ela tava com problema no celular. Eu levei ela num amigo meu, que tem uma loja que eu adoro. Ele, gente finíssima. Ele emprestou o celular dele pra ela. Um dos celulares que ele tem de reserva para ela... Nadia pessoa. Sim, e ela não devolvia o celular. Aí ele ligou várias <risos> vezes para ela, ela não dava retorno. Aí o que me deixou puta foi que ela bloqueou ele. E ela fez isso comigo. Eu liguei para ela para falar: Nádia, devolve, quando que você vai devolver o telefone?" Porque o pai dele estava com COVID, ele precisava do aparelho para deixar com a avó. E o pai morreu de COVID. Ih, E aí eu eu, eu eu ela ela me bloqueou, ela bloqueou. Aí eu falei: "Bom, Não vai fazer gracinha, né? Comigo não vai. Aí
1: foi ela pra ilha da Record, programa da Sabrina, né? E tomou de novo, né?
2: Tomou de novo. E aí brigou com a Record, falou que a Record manipulou, que não sei o quê, né? Ela tem problemas, né? Foi aquela moça Ah, que que
0: saiu do, do, do programa lá do Porchat, teve um... Foi contigo? Não, foi. não, não essa foi
1: a Renault. Paula. Ai, perdeu os três processos contra virou. mim, você acredita? Foca, né? Perdeu contra a Sônia Abrão também. Perdeu contra a Sônia Abrão. Consciou aí com o
3: processo
0: contra a Sônia Abrão.
1: Cans, porque o apelido dela é de Anabelle E a filha da mãe, ela foi. Foi fazer agrediu, comercial. Ela, ela, agrediu, ela a agrediu a vida na, na festa um final. A na a vida, a, é, a vida é. foi na delegacia. Eu fui, fui. Você Moreira, ela não bateu... Eu, eu não bati na vida. Eu peguei nela é. como uma mãe pega numa filha.
2: Ai, ela é tão cínica. Ah, é, porque tem mãe que é,
1: é um então, filho, né? Aí Sim. ela ficou... Aí a gente causava muito. E aí a, a, a Nádia foi na Record. E aí a, a Nádia pegou e foi pra esse reality... E ela aprontou. Ela aprontou com todo mundo. Ela queimou o filme geral. Inclusive, Nadia eu acho que você tem problemas. O Rafael já falava isso pra mim, Rafael William. Tem a sujeito cognoscente que, de repente, você consegue uma permuta lá e fica quatro meses internada pra trabalhar esse seu cognitivo. Que, ó, até o de Black saiu de você. Eu falo mesmo, como amigo, vá se internar, fala na sujeito cognoscente. Pode até ir na nossa, mas melhor não, porque a gente já fez reality junto.
2: Mas o problema, você sabe qual é o problema? Eu vou fazer esse quadro. Celebridade pra
1: clínica que nessa, tem
2: que ir. Nessa fazenda, tem especialmente... Tinha um monte de gente que, que entrava nessa de processar, né? Tinha. Ai, porque eu vou processar, porque isso... porque eu... Aí teve um dia que eu falei, escuta, é, vocês têm que saber o seguinte, você pode processar quem você quiser. Agora, você tem que saber que isso tem um custo. E se você perder o processo, tem que você pagar que paga. de ambas as partes. Sim. entendeu? Aí ficou tudo com a cara de coisa, de pois é, de será, entendeu? Porque, pô, como assim quer dizer que eu sai processando dos outros porque me xingou porque me ofendeu mas ela também me ofendeu também me xingou Ana Bela lembra mas é
0: difícil isso né de ficar de ficar é, é, num lugar fechado é como na, numa na internação não foi, não, foi. Não, gostoso, não. não depende muito da pessoa na né da, da, da
2: cabeça né sabe que eu acho né, engraçado vida? tem um monte de gente que faz muito tipo né porque a outra me vem da favela a Luane entendeu? é mora na favela, vai para uma fazenda maravilhosa com, pi- com piscina com comida do bom e do melhor Pêssegos. com, com é, animais lindos com gente legal jovens o que ela quer mais? O que, que é bom, então? Ela pegar aí, dois tenho... ônibus por dia, três ônibus por dia, sabe? Ai,
1: Lembra que a, ai... a comida apodrecia na dispensão, é? ficava pé da vida? que apodrecia, é... morango, As é, a morango pessoas não comiam?
2: Não, fazia muita far... E tinha muita, é. fartura muita fartura também, né? Mas aí você fala, fala eu falo, não acho tão, tão sabe? O, os astronautas ficam quanto tempo lá em cima, <risos> numa cápsula desse tamanho, não, não é? Sim. Comendo Pílula. tudo artificial e tá aí o cara não fica tendo ataque Quer dizer, por que eu tenho que ter t- t- pitir? Tem que ter muita ah, saúde
1: mental ah, no edital, bah, pra passar por um uma negócio boa terapeuta, desse, seria... né? Ela tem um pouco da Rita, né?
0: bastante, né? Lembra muito <risos> é, 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 a leite terapeuta da clínica que Ela é assim, tá ela assertivo. fala na cara E é, é tem
1: que ser, porque não tem subterrâneo é. Só pra falar, teve dias que os pacientes estavam muito bem usados Ela falou assim, eu não sei o que vocês reclamam Vocês são incapazes de lavar a própria cueca Uns marmanjos que não sabem lavar a cueca Eu vi nego tremendo naquela sala Eu seguro o riso, porque eu não posso rir Mas assim, eu teve gente que falou Quando a mulher dele, ele resolve que a psicóloga ela dá as dela, as pessoas, a sociedade treme na clínica. Esse aqui também, quando chega lá, bravo, Deus é Pai. Como ele não quer comigo, eu dou risada.
3: Mas
0: que não queiram, porque, porque às vezes a gente tem que realmente trazer hum. as pessoas para a realidade, né? É. Sim. Hoje é a tua realidade, depois que você passou por tudo isso, ô Vida, eu vejo que você tem uma energia assim, assim ótima. De verdade. Obrigada. Você de também
2: verdade. tem, vocês todos. É. Também.
0: Acho que a gente tá num no momento de que as pessoas precisam de energia, né? É. Se você pudesse deixar uma mensagem assim de energia, de onde procurar força e tal, o que que você diria para as pessoas que estão nos vendo? Eu né?
2: diria para as pessoas cultivarem amigos. Nossa. É isso que eu acho que as pessoas, o melhor que elas podem fazer, cultivar a amizade. Até a amizade dos irmãos também, não é só dos dos que não são. Quando aperto, seus é nos paredes, irmãos que a gente vai, né? É. Mas amigo é a família que você escolhe, né, então eu tenho, graças a Deus, eu tenho amigos maravilhosos que eu amo muito e que eu sei que, que
0: foram esses que te acolheram né? nessa fase, eu devo minha né?
2: vida a eles, então eu acho que se você tem amigo, você tem tudo,
0: é, legal, né, linda,
2: obrigada, amei, (risos) Eu também. Ah, mas acabou? Ah, estamos acabando, né? Estamos oh, acabando. Pena. Eu tinha tanta coisa né, pra contar Evandro? pra você. Levanta tá saudoso ali, eu tô sentindo que ele tá lembrando de alguma ah, coisa. Então, eu ia contar uma coisa, acabei contando outra. Conta, ah, conta, conta. Tá conta, louca. Conta. É, a minha avó. Lembra aquela história <risos> da. Que ele falou de gente ruim? Uhum. Tem gente que é ruim? A minha avó tinha uma amiga que ela tinha como sonho ter um filho. E ela não conseguia engravidar. Demorou para ela conseguir. Depois de anos de tentativa, ela conseguiu engravidar. E teve uma filha linda. A menina era o demônio. <risos> Tinha medo dela. Sério? Mas ela era ruim. Desde Rui. que ela era ruim. Nem o, Ru... o Nelson Rubens fala. Ruim. Ela pegava... Por exemplo, ela ia numa festinha. Levava a filha, né? Festa de criança. dali a pouco, quando ela olhava, a, a menina estava apertando o pescoço de um pequenininho, quase matando matanda. Nossa! Porca. É. Ela falava. É, diz que uma vez Sim. a tia dela ia, ia para um casamento, botou o vestido em cima da cama, as meias, tudo, o sapato, foi tomar banho. Quando ela voltou, cadê o vestido? Cadê a meia? O que aconteceu? Ela, cadê o vestido? Eu ah, não sei, <risos> <risos> o Satanás, né? <risos> não sei. Ela, ela procurou a casa inteira, ela foi achar o vestido, era um vestido de veludo, ela tinha socado embaixo de um armário, tinha isso aqui assim, ó, de distância do chão, ela socou o vestido, a tia puxou o vestido, o vestido tava inteirinho empoeirado, não dava para usar o vestido mais. Eu não gosto assim. assim. Você gosta? Eu, é. gosto, eu era assim. É, que ela era o demônio. Isso que o pai dava nela, às vezes dava as, as surra nela, piorava. ela não chorava, ela falava eu não vou chorar falava com sete anos de idade de, era, ruim. De ruim. era ruim diz que os dois quando ela dormia, os dois entravam no quarto sentavam na beira da cama e eles choravam <risos> eles sabiam que ela era uma psicopata Meu. você Deus. sabe que os pais sabem quando o filho é psicopata né judia de bicho não faz amizade com Você ninguém. tem contato com ela? Né? Graças a Deus, nem conheço. <risos> Quando eu era criança, eu fui brincar com a minha prima no quintal e uma vizinha que era insuportável, amiga da minha prima. Se ela era grandona, eu era pequenininha, eu devia ter uns quatro anos. E a menina devia ter uns oito. Ela era uma gorda, grandona... Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu dei um tapa na cara da menina, tão bem dado, que minha mãe, minha mãe ficou assim, a menina entrou no, na sala chorando, com a minha mão desenhada na cara dela, assim, ó. A minha mão na cara, a força que eu dei o um tapa na cara da menina. Então, quer dizer, eu já pregava a mão, entendeu? Não tinha muita assertivo, assertivo, assertivo agressivo,
1: <risos> o dia que eu falei que o, o nosso ex-terapeuta, que ele era passivo, é, passivo, assertivo que ele era, não, como que era, era, ati- era não, peraí, vamos re- re- relembra passo. a matéria Ela não, era... não, é, 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 é assertivo, bem, agressivo, é, é. eu falei que ele era passivo bobão, ele ficou o pé da vida que me chamou, minha Ai. atenção na enfermaria ele é um passivo bobão, ele você tem que me respeitar que eu sou seu terapeuta, ficou bravo comigo me chamou é. no canto e tudo, mas eu menti não sei. É. Eu e Moreira me Infelizmente, ó, É o seguinte, gente Uma gente, das funções é mostrar, deixar bem claro Que o Moreira é um super ego Que é o cara que sabe o que fala Que se controla, tem o um controle das emoções Eu sou um total id Selvagem solto, E o Moreira, me ah, fala uma
2: coisa que... Você é psicanalista, psicoterapeuta você é Eu sou psicoterapeuta
0: Terapeuta holístico tem especialização em dependência química e trabalho cognitivo comportamental. Okay. O que você pensa tem que estar de acordo com o seu comportamento. Então, quando não está de acordo, eu chamo para conversar. Entendi. É a hora que isso falam assim: nossa, o Moreira quer falar com você. E... <risos> e aí Ai, é complicado? Hum, o é bicho pegou. É. É... E estou há 20 anos trabalhando com dependência química.
1: Então, repete, o então, a... que é cognitivo comportamental a... quem quer ver? E há
0: oito anos que eu observo essa, esse
1: ser. cognitivo
0: é o meu poder põe aí
1: bebezinho close que vai explicar o que é cognitivo comportamental que isso é, 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 é lâmina
0: cognitivo é o meu poder de pensar Administrar os meus pensamentos, o meu, e os, o que eu penso tem que bater com o meu comportamento. Então, se eu penso, logo eu ajo, eu tenho um pensamento, eu vou ter uma ação, Coerência. a minha ação tem que estar de acordo com aquilo que eu falei. Coerência. Coerência. E muitas equilíbrio. pessoas
2: não são coerentes, né? Não são. Muita gente fala de amor, disso, não sei não o que, chega em casa, equilíbrio. bate na mulher.
1: <risos>
0: e posso dizer uma coisa? Amei te conhecer pessoalmente. Eu também. Amei, de verdade. Que bom. De verdade, você é coerente, você é assertiva. Obrigada. Você passou Obrigada. por tanta coisa e tá aqui. Feliz vivendo, fazendo jus ao teu nome. Obrigado. Que alegria te conhecer. Muito obrigado. Que energia obrigada. gostosa. Eu posso
2: dizer a mesma coisa de vocês. Pessoas inteligentes, de um astral maravilhoso, sabem receber. Gratidão. Nossa, aí não precisam ver livre de mim. Não. Não, de não. jeito nenhum Reveillon comigo. Não, e não, do, nós no está, estaremos justo. lá no,
0: no teu stand-up, hein? Deli- eu vou esperar lá, vocês, Eu, eu te eu espero lá na clínica. clínica. Ótimo.
2: Vida. É, é isso. Fala, o amor.
1: seguinte: a gente dá de novo o serviço da sua peça, por favor.
2: É, bom. Dia 28 do 10, eu vou estar no Japan Tower, na sala VIP do Japan Tower, fazendo um um show de humor muito legal, que vai se chamar Quinta do Riso. Então, eu espero vocês. E dia 5, eu vou estrear a peça comédia em dose dupla no Teatro Bibi com o Pedro. Vou fazer sete apresentações.
1: Olha só, que legal. Guinness. Ariadna, não tem jeito. É. E Chegamos é isso, né? ao fim de uma semana maravilhosa, em que tivemos altos e baixos e médios também. né? Isso. Vamos encerrar agora. É. Você quer agradecer a alguém especificamente?
0: Eu quero agradecer
1: a Deus. Eu quero agradecer a, a Deus e aos meus inimigos, porque eles deixam meu humor cada vez melhor. Obrigado, inimigos Provoca. Queria agradecer também um beijo para Ana da cozinha da clínica, um beijo para Ângela, oh, nossa beijo, secretária maravilhosa, um beijo para Rita Monteiro, nossa psicóloga, um beijo para a a Vanessa, a Vanessa, Gustavo. uma vez por semana, tudo bem? Aí um beijo pro, principalmente pro Miro, né? Miro, Miro. Miro, Miro. é o
0: segurança lá da é, é lá, é, Miro, é, Miro, lá clínica. Um
1: beijo pro Miro, pro Marcelo, o oh, Miro de novo, Marcelo, um beijo para Val, um beijo para Dilson Miro Deus de lá. novo. Várias vezes, Miro, um beijo pro Lau, um Gente, beijo pro, Miro. pro Miro. Miro. Miro, Miro.
2: beijo. O Miro,
1: o Miro é, um, é um heterossexual, mas ele tem um olhar açucarado. Ai,
2: que beleza. se eu cantar
1: direito, vai. E ah, a, mãe dele, a mãe dele me dá uns bolos de presente, a dona Marilene. Não, não. E ela sempre manda uns bolos tá assim, pra mim. Porque eu já falei, já. se ela me aceita como noro, ela disse que sim. Então ele é, ele, é, ele, é, ele é um menino de Jesus, frequenta a igreja, é, se recuperando. Então quer dizer...
2: Ele tá lá agora.
1: Tá, e ele dorme Outra comigo base. do pe... eu meu sangue, eu dormi na parte de baixo do meu beliche agora eu dormo no beliche. Não, ele <risos> yeah. pessoal, ele não dorme com
0: o Evandro, ele dorme no mesmo local, em camas separadas é dorme no meu beliche bem bem, claro, é agora, a bora, a que minha existe cadela. regras lá na Sim, clínica, claro. né, senhor Evandro é. Márcio. Eu não
1: posso Santos. ter alta administrativa não Exato. pode haver um evento sexo em clínica da alta administrativa mas gente, ó, beijo beijo de novo,
0: né, agradecer a Calismax né, a Famari isso.
1: Fênix, Cláudia Zani, nossa assessora. Ela a Minimin, chata, KB, é a mini. Ah, Ah, tá chata. chata Adoroixan. É, ela chata. é a Gabi, os meninos aqui do Papo Mil Grau, o lindo Dudu do, do Correia, Tesão de moleque. Bebezinho também maravilhoso. Vida Vlat. Vida, brincar. Obrigado ah, então, vida então, para nós hoje. Eu que
0: Obrigado. agradeço gente. vocês.
1: Ah, e não se esqueça, mande seu caso para puramentepodcast2 arrobasgmail.com, não tô com vontade de encerrar esse programa, é verdade, eu tô meio tá, tá, um negócio da tá famosa, é que... eu tô, tô maravilhosa Eu não sei o que tem novo. naquilo, mas depois <risos> eu vou puramentepodcast2 gmail.com, em seguida oração da serenidade com serenidade Vamos lá? Vamos lá, põe a mão você, aqui, você Fia Você acompanha a gente?
0: Claro! Você vai sentir tem um, um babado é que, é é que não é de narcóticos anônimos, mas tá. ela, ela é feita é, que chama-se oração da serenidade Tá, vamos lá fazer alguns instantes de silêncio.
1: Principalmente do aí, viu, gente? Que Eu tô ouvindo.
0: Gente eu, gente, eu tô com a mão em cima da mão da vida. Vlad.
1: Oh, meu Deus. Oh, glória. Oh, glória a Deus. <risos> Vamos lá? Vamos. Deus, Deus conceda-me, conceda-me a serenidade, serenidade, para serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. modificar. Coragem Sim. para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer as diferenças. Só, Só por hoje, hoje funciona, funciona praticando é que vale a pena, um dia de cada
0: vez. Amém. Mais uma vez, gente.
1: Obrigado, obrigado, gente. Só por hoje, hein? Obrigado. Obrigado.